0: Freunde Freundin der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und äh, dem Mann, der spätestens nach seinem Drachen Rage absolut Ikonenstatus hat, dem Tobi. Hi, grüß dich. <lacht> jo, hi.
1: Der Drachen Rage, der war wirklich lustig, ohne Scheiß. Ich habe mir den natürlich auch nochmal angehört und äh, ja, war, war irgendwie, ja, war aber auch einladend. Ne? Ja, hi, hi an alle.
0: Hi an alle. Wie geht's dir? ja
1: den, den Umständen entsprechen nein alles alles super kein kein Grund zur Klage alles cool. Ich freue mich auf eine neue Folge und ähm, wir sind ja auch wieder gut vorbereitet und haben äh, ein tolles Thema ja alles alles super. Ja, so ist es. Ich hoffe, dir geht es auch gut, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist immer schön, dass du mich fragst, wie es mir geht und ich sag so, ja, mir geht's gut und ich frage dich eigentlich,
0: glaube ich, nie. Nein, das ist richtig. Wie geht dir denn? Du im so ein Stück Scheiße, dann meine Emotionen <lacht> ja. sind dir völlig egal, ehrlich gesagt. Aber dann, ja, ich habe ja. mich nach 33 Folgen daran gewöhnt. Macht nichts.
1: Ja, aber ist doch gut, ne? man, man muss auch mal sagen, so, ne, auch wenn es lange gedauert hat, aber... Ja, ich, ich bessere mich und jetzt möchte ich gerne wissen, wie geht es dir? Ich traue
0: mich nicht zu atmen. Okay, <lacht> alles klar, dir geht es also gut, dann äh, <lacht> schön, ist auch Ich traue mich, trau mich nicht mehr zu atmen, nachdem ich äh, nach der neuen Folge äh, hier Kommentare gekriegt habe, dass meine Atmung so laut war und ja, ich atme halt zwischendurch wie so ein komischer, falsch gegradeter Pitbull, aber... Das, äh, ja, weiß ich auch nicht, ist so ASMR-mäßig vielleicht, vielleicht können sich darin Leute ja auch erfreuen, äh, weiß ich nicht, aber ich, ja, äh, genau, jetzt, vielleicht, ach, ich atme da schon, ja. seit Tobi mich kennt, habe ich eine zuge Nase, seit <lacht> also, <sind> 30 Jahren <lacht> und ich atme einfach so, Leute, ich kann da auch nichts für, ey, dann ist euch 30 Folgen lang nicht aufgefallen, weiß ich nicht. Ja, und dann bei der einen Folge,
1: dann wird noch wieder gemeckert hier, also ich, ja. seht da einfach mal den positiven Aspekt, ja, da ist ein bisschen ASMR mit drin. Ne? Und äh, ich finde, wir sollten auch Frankie aufgrund seiner Behinderung jetzt nicht irgendwie ausgrenzen. So das nämlich. ist ganz, 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 ganz wichtig.
0: Ja. Schiefe Nasenflügel ja, ist wirklich nicht schnell Innenscheidewende oder sowas, ist wirklich kein Spaß. Ne? So. Nee, ist es auch, und Polypen auch, nicht.
1: Machst, auch nicht. Machst du ab und zu so eine, machst du so eine Nasendusche? Hilft sowas?
0: Nee, ich mache keine Nasendusche. Ich ziehe mir einmal im Jahr, behandle ich mich äh, eigenständig mit äh, Cortison. <lacht> das ist quasi so eine wow. ähm, Allergietherapie. Die ziehe ich einmal im Jahr durch. Mittlerweile kann ich die auswendig, deswegen gehe ich dafür nicht mehr zum Arzt und meine Pillen kriege ich sowieso von der Arbeit. Äh, also egal. Ja, 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 also. Ja. Okay. Und dann äh, <lacht> ziehe ich mir da so, so 14 Tage lang äh, ein rein, immer so abstufen, so mit 100 Milligramm angefangen und so. Und dann geht es auch wieder für ein halbes Jahr. Ja. Ist Chiroprin es,
1: weil deine Nasenscheidewand so, 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 so dicht ist oder liegt es daran, weil du irgendwie also zu viel... Also A, habe
0: ich Allergie gegen 90 Prozent der Dinge, die es so gibt auf der Welt irgendwie. Ah, ja. Also naja, aber hier so eine Klassiker halt wie äh, 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 hier äh, Blütenstaub und Blablabla bla, bla und Gräser so und damit hamst das halt das ganze Jahr immer rum und dann habe ich auch ständig Polypen und keine Ahnung, Alter, warum reden wir hier über meine Nase, was ist hier los? weiß ich nicht, aber finde ich gerade interessant, dass du so das Thema
1: Polypen äh, hier lostritt. Ich hatte auch mal Polypenprobleme und ich habe mir vor kurzer Zeit Videos angeguckt, die mein Vater äh, hier auf VHS und so haben uns angeguckt, ganz ganz Von tolle alte Polypenentfernung oder was? nein nein nein, als meine Polypen noch drin waren. Ne? Ah, ja. Also ich, hab, ich bin jetzt nicht so medizinisch so wie du, aber anscheinend wurden mir irgendwann mal die, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, die Polypen entfernt. Und ich habe ja, Also mich Moment hab mal, noch viel, erstmal erstmal
0: ja. es gibt nicht die Polypen und nicht jeder Mensch wird mit Polypen geboren, also Polypen ist nichts wie irgendwie der, äh, weiß ich nicht, äh, nicht irgendwie was wie Mandeln oder sowas, die man einfach rausnimmt und die man von Geburt hat an, sondern Polypen ist was Pathologisches und entstehen und können dann halt weggewacht werden, müssen sie nicht, können, aber also das ist nichts, was man von vornherein einfach grundsätzlich hat. Spielraum, der Medizin-Podcast. <lacht> <lacht> ja. Nee, okay, also
1: ich habe auf jeden Fall Polypen und ich wurde operiert. So, ist das, das ist schon mal okay.
0: Das ja. ist soweit richtig wahrscheinlich, ja. ja.
1: Genau und ich habe mir das angehört, denn ich habe nämlich zu, zu zu Weihnachten irgendwann da war ich sechs oder sieben oder noch jünger ist auch völlig egal, habe ich so eine Quetschkommode bekommen, habe mich darüber gefreut und ich habe mich reden gehört und ich habe mich ganz ganz also ich so hi, hey, yo ich freue mich so ne das hat sich wirklich so angehört und ähm, deshalb ähm, fühle ich das ähm, das äh, ist auch völlig egal ich hatte auf jeden Fall irgendwann mit Polypen ich habe mich auch so angehört aber bei weitem schlimmer als du es ist alles okay nicht Frankie jetzt hier in irgendeiner Weise Outcallen und sagen so hey deine deine ne, ich habe mich jetzt in irgendwas zu tief reingeritten mhm. alles ist cool mit Frankie seiner seiner Nase alles gut das war vielleicht in einer Folge nicht so cool aber ähm, ja ich atme ich, ich bin, atme, ich bin hey, ein freier cool. Mensch
0: ich darf atmen wie ich möchte so
1: ja genau du bist ein freier Mensch und du darfst atmen wie du möchtest und ja
0: ja so Leute, we, we ähm, ihr habt wieder eingeschaltet, unsere zweite Folge dieses Jahr, Wunderherrlich ähm, und vielen Dank erstmal, dass äh, die erste Folge nach äh, langer äh, Abwesenheit doch richtig krass geklickt wurde, also äh, waren wir sehr mit zufrieden dafür, dass man eigentlich dachte, wir werden tot und unter der Erde, äh, war unser Comeback quasi äh, recht erfolgreich, vielen Dank dafür, auch viele neue Zuhörer dazu bekommen, ähm, und einige, die direkt auch tatsächlich unser ganzen alten Scheiß auch durchgesuchtet haben. Deswegen äh, vielen, vielen Dank. Ähm, das hat uns sehr gefreut. Und deswegen sind wir auch schon wieder back in the business. Ähm, und haben heute mal wieder eine ganz reguläre, so quasi während den Anfängen ganz reguläre Themenfolge mitgebracht. Und zwar, Tobi, wollen wir heute über so ein Thema sprechen, wo ich glaube, dass jeder, jeder was dazu zu sagen hat, so jeder, der diesen Podcast hört, wird dazu irgendwas zu sagen haben, denn wir sprechen über die oder über unsere ikonischsten Videospielcharaktere. Ja.
1: Ja, ich glaube wirklich, die Leute, die halt uns hören, die, ja, sagen halt auf Videospiele und identifizieren sich halt auch mit einem Teil der Charaktere, die sie halt spielen und sagen halt so, ja, hey Mann, das ist echt voll cool und so, wäre ich vielleicht auch mal gerne, ne, so ein kleiner Traum. Das ist wirklich ein cooles Thema und da habe ich auch meinen Teil natürlich zu beizutragen, genauso wie du. Und mich würde natürlich auch interessieren, was die Leute, die den Podcast hören, dann am Ende, nachdem sie den gehört haben, auch dazu beitragen können, ne? Also deshalb immer schön bei Instagram mal ein bisschen, bisschen reinpulvern und mal so sagen, so hey, yo, das sehe ich genauso wie ihr oder ich habe den und den Charakter, den ich cool finde. Deshalb wird eine coole Folge, glaube ich.
0: Ja, sie haben ja schon was dazu beigetragen, denn auf Threads, Threads, ähm, Threads. habe ich ja schon eine Umfrage gestartet und ähm, ein kleines Turnier quasi ins Leben gerufen. Ähm, und da wurde ja schon äh, der ikonischste Videospielcharakter gekürt, aber dazu kommen wir natürlich dann gleich im ähm, Hauptthema. Ähm, ja, genau. Ansonsten, ja, klar, auch nach dieser Folge gerne wieder überall kommentieren und bla, bla, bla. So. Ja, bla, bla, bla. Ansonsten sind wir heute auch wieder zurück mit unseren äh, klassischen Rubriken. Retro-Empfehlung, du wirst ein Trivia haben und wir steigen natürlich mal wieder mit unserer Anfangsrubrik ein. Was haben wir zuletzt gesehen und gezockt? Und wie immer würde ich dir da jetzt erstmal den Vortritt lassen, mein Freund. Deswegen äh, leg mal los und ich kann mich entspannt zurücklehnen.
1: Ja, lehne ich mal zurück. Und zwar, ich habe ähm, zuletzt gesehen, ähm, ähm, der blutige Pfad Gottes. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, lag auch wahrscheinlich daran, weil ich an diesem Tag wirklich so, so einen Filmmarathon gemacht habe. Ähm, davor habe ich auch noch zwei andere Filme gesehen. Ich habe den blutigen Pfad Gottes tatsächlich nicht bis zum Ende geschaut, weil irgendwie habe ich mir da was anderes runter vorgestellt. Aber ich habe mich in der fragen, verliebt, Was hast du dir darunter
0: vorgestellt? Weil der Titel ist, ist schon geil, heiße, ja. ich liebe diesen Titel übrigens auch.
1: Der, der Titel ist super, der Titel ist genau super. Genau the, wie
0: There Will Be Blood ist auch ein richtig geiler Titel einfach. Also geil. Ich
1: dachte wirklich, das ist so ein wirklich total ernstes Ding. Ich dachte wirklich so, das ist wirklich ernst und wirklich, vielleicht wird der auch noch ernst, aber ich habe irgendwie glaube ich nach, nach, boah, 40 Minuten oder so ausgeschaltet. Uiuiui. Ja, irgendwie. Ja, aber der, der liegt noch da und den gucke ich mir auch noch an. Das Problem ist halt einfach, davor habe ich noch zwei weitere Filme gesehen. Unter anderem, jetzt komme ich wieder mit so einer alten Scheiße an, aber da, da müsste halt einfach mit klarkommen, ich liebe halt einfach alte Filme. Ähm, A Payback von ähm, mit Mel Gibson. Ich bin ja mhm. großer Mel Gibson-Fan. Ja. Äh, äh, ja, Mel Gibson ist auch mittlerweile relativ negativ in den Schlagzeilen. Ist egal, ich äh, trenne die Kunst vom... vom äh, ähm, ja, von der Person als solches. Und ich muss sagen, ich bin großer Mel Gibson-Fan. Ähm, ich habe Payback gesehen. Äh, der Film ist von so 99 und das ist genau die Art von Film, die mich absolut abholt. Ein ne, 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 ne Typ, ein, ne, ne, ja, wie soll ich das sagen? Ne, 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 ja, doch, ich sage es einfach so. Ein attraktiver, muskulöser Mann, ja. <lacht> ähm, der halt einfach, ähm, ja, ein, ein cooler Dude ist so. Der ist einfach super cool. Der ist halt einfach... Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Der ist halt einfach wild entschlossen und ähm, den kann keine Kugel was anhaben. Und egal wie viel Schläge und Tritte der bekommt, der macht immer weiter. Ähm, ja, es ist ein typischer Actionfilm, allerdings von 99. Und ähm, solche, Filme, solche Filme möchte ich halt einfach mehr, mehr, mehr sehen. Ich könnte jetzt äh, darüber erzählen, was dieser Film halt... Darstellt, es ist einfach ein super geiler Actionfilm. Guckt ihn euch an, das kostet nicht viel. Und ähm, das ist wirklich ähm, Actionfilm-Kino Action meiner Meinung nach 80er, 90er Jahre mit einer Prise-Modernität. Ne? Also Payback mit Mel Gibson, absolut cool. Das war es schon zu meiner. Ähm, äh, äh, zu der Rubrik äh, zuletzt gesehen tatsächlich. Ich hätte euch gerne auch noch was zum blutigen Pfad Gottes erzählt, aber das muss ich nachholen. Und ich denke mir mal, bis zur nächsten Folge habe ich den auf jeden Fall gesehen und vielleicht ähm, ändere ich ja auch meine Meinung und sage so, hey, okay, ich war da ein bisschen äh, bei der blutigen Fahrt Gottes, so ein bisschen... Aber was hast du, hatte was hat dich
0: hatte ich, ich, nicht am Ball gehalten, was hat dich so ein bisschen abgeschreckt, weil eigentlich ja, wird oh, er ja gerade unter Szenen, den ersten Freunden immer... Zumindest so als kleiner Kultfilm oder Kultreihe gibt es glaube ich zwei oder drei Teile. Ne, zwei Teile, glaube ich. Ähm, zwei auf jeden Fall. Ja, äh, als kleiner Kultfilm Fall. abgetan. Was, was hat dich da so? Die Synchro. Die Synchro,
1: also ich, ich habe den auf, auf Deutsch halt, ich gucke immer Filme auf Deutsch und natürlich ab und zu auch mal auf Englisch. Aber ich, wenn ich einen neuen Film gucke, immer auf Deutsch. Die Synchro finde ich, also für mich, nee, nicht, gar nicht, gar nicht mein Ding. Und ähm, auch es ist, es ist, ich ich habe hab es mir dunkler vorgestellt, vielleicht wird das auch noch irgendwie dunkler, aber da war auch so viel Humor drin und ich kann mich noch an diese Szene an der Bar erinnern und so, ich denke so, wow, damit habe ich nicht gerechnet, weil dieser, dieser Titel, der blutige Fahrt Gottes, Bruder, der knallt schon wirklich rein <lacht> und ich habe mir da halt einfach, ja wirklich, also äh, wenn, ich, ich weiß, wenn ich einen was meinst, Film oder? machen würde, der blutige Fahrt so, Gottes, ja, aber das ist schon wirklich episch. Und ähm, ich möchte diesen Film in gar keinster Weise äh, beurteilen, bewerten, ähm, weil ich habe ihn halt nicht gesehen. Ich habe mir was anderes einfach darunter vorgestellt. Ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Möchte aber nicht sagen, dass der Film schlecht ist, sondern ich dachte mir, ich möchte ein bisschen was Ernsteres haben, was Brutales und dies und das, der ist ja auch FSK oder USK oder was weiß ich, 18. Und dachte mir so, wow, der kneipe schon wirklich rein, der ist ein bisschen düster und so, ne? Allein schon wegen dem Namen. Aber das war es halt einfach nicht. Und dann hatte ich da irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Aber ich weiß halt, dass der, der, der Film von vielen Leuten halt auch geliebt wird und ich gebe dem eine Chance. Nur ich war halt zuvor eingenommen und dann höre ich lieber auf. Dann höre ich lieber auf und sage, ich gebe dem nochmal eine, eine, an einem anderen Tag eine Chance. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, alles gut. Weißt du, welcher ja. Filmtitel mir auch immer, wenn ich auch immer, der auch immer knallt? City of God. City of God. Ja, irgendwie so. City <lacht> of God.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen Englisch, englischsprachige Filme klingen ja schon teilweise, also, ne. Nee. Oder zum Beispiel Die Passion Christi, das ist auch so ein Name. Ohne Scheiß. der knallt auch Rolly am
0: Kreuz, Alter. <lacht>
1: ja, der knallt, aber nee, aber das ist so wirklich so, du, 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 also, ne, so ein Filmtitel, was das schon ausmachen kann, Die Passion Christi, da muss man ja schon irgendwie so denken, ey, oh, da sind ja, das sind ja äh, Worte gewählt worden, da muss ja schon irgendwie reinschleppern. Und das hatte ich halt auch einfach bei der blutigen Fahrt Gottes. Ich dachte wirklich an was Düsteres, was Brutales, was. Öö. Und dann ist das so ein bisschen humoristisch und so. Das hat mir gerade nicht gefallen. Das hat mir nicht. Würde der, 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 der Film irgendwie anders heißen, dann, dann wäre ich da vielleicht offen für. Weißt du, ich habe diesen, diesen, diesen Namen, das Cover mit was anderem verbunden. Und dann kam mhm. ich halt einfach auf sowas und das war so ein bisschen Slapstick und so. Ist es ja teil, am Anfang zumindest. Und dachte so, nee, 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 darauf war ich nicht eingestellt. Deshalb lieber aufhören, einen anderen Tag genießen und dann ist auch alles okay. Aber äh, Payback, geiler Film. Ich weiß, hast, du, hast du den mal gesehen?
0: Ja, aber ewig her, irgendwann im Free-TV, blablabla bla, so 22.15 Uhr nach 7 oder sowas. Ne? Ja.
1: Ist auch so ein typischer Film dafür, aber ist halt einfach leichte Action mit einem Protagonisten, der halt einfach eine coole Sau ist. Ja, der ist einfach eine coole Sau, der ist unantastbar, der fickt einfach alles weg. Auf sowas stehe ich halt einfach. Ich bin da ziemlich simpel gestrickt, was sowas angeht. Und der Film war wirklich, wirklich cool. Und äh, der ist von 99, da war mir ein bisschen schon relativ alt. Ja? Also ist, 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 cool.
0: Wenn man gerade so in dieser, so, da bist du jetzt gerade, habe ich jetzt nicht zuletzt gesehen, aber ähm, so ein Film, der mir immer einfällt, wenn ich so ein Payback denke oder so, so 80er, 90er Filme, ist auch Heat. Und Heat wird ja, gilt ja auch unter Filmfreunden so als der ja. Pacino-Film und bla, bla, bla und ne? so, irgendwie so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist ein ordentlicher Film. Aber ich hat er nie so ganz gekriegt, so. Weißt du, dann bin ich immer ja,
1: aber ich glaube, da, da, da stehen wir halt auch auf unterschiedliche Dinge, was da angeht. Verstehe ich absolut. Zum Beispiel
0: die Schießerei Versteh. auf der Straße gilt ja irgendwie als einer der epischsten Schießereien. Ich finde sie so, ja, ist cool. So.
1: Aber dies, dies, trotz alledem ist sie irgendwie auch, ich habe den Film auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ist das nicht eine One-Shot-Schießerei
0: sogar? Also so so One-Shot-Kamera? Ich meine ja. Äh, kann
1: man ja, ja, ja. Ja ich, so? ich, ich meine, ah, ja. Ah, ja, ich meine muss, ja. Ich muss mal mehr so, 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 so asiatische Filme sehen, gerade auch so, da, da gibt's ja wirklich, da hast du, glaube ich, mehr Ahnung von. Solche Actionfilme, die halt wirklich total krank sind, wo wirklich so eine One-Shot-Szene ist und dann werden Boah, wie heißt denn nochmal dieser fucking Film? Oh, da hätte ich mich jetzt mal vorher darauf vorbereiten müssen. Wo dann irgendwie, na komm, nee, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. aber ja, ich glaube, ja, das ist, das ist so ein, so ein One-Shot-Ding. One -Shot es ist halt einfach, ich mag halt einfach solche Filme, die auch so ein bisschen glaubwürdig sind. Wenn der Protagonist halt natürlich übertrieben cool ist, aber wo ich halt sagen kann so okay, das kann ich dir noch abkaufen, das ist jetzt nicht zu unrealistisch. Ja,
0: ah, genau. Oh, Die haben auch auf so geile wie äh, House of the Flying Daggers, das ist übrigens auch ein Qualen. Was ist das denn schon wieder? Das kenne ich nicht. So. Nee? Ah, okay. Nein. Kung Fu Hustle genau. übrigens, wenn man ein bisschen auf Satire. Doch kenne ich irgendwo. Kung Fu Hustle ist auch gut. Du meintest hier ja bestimmt gerade äh, jetzt. Ach, mir, Nee, fällt mir jetzt gerade nicht ein der Titel. Ich weiß, welche Filmreihe du, die, diesen koreanischen... Na, ist doch egal. Mir fällt der Titel jetzt auch nicht ein, deswegen hilft es auch nichts. Okay,
1: finde ich jetzt echt cool, dass wir darüber drauf gekommen sind. Dann weiß ich ganz genau, was ich jetzt nochmal nach der Folge googeln muss, damit ich mir diesen Film kaufen kann. Ja, also diese, 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 diese Japano, ist doch völlig egal. Wir verrennen uns hier in irgendwas. Ey, ja. auf jeden Fall, ähm, äh, guckt auf jeden Fall äh, Payback. Das, das ist echt cool. So, ich habe mir das okay. bei anderen gekauft für drei Euro, weil ich habe ja jetzt nicht irgendwie so äh, Amazon Prime und sowas oder äh, Netflix. Ich war tatsächlich in einem Laden und habe mir eine DVD gekauft. Ja. Noch nicht mal, mal Blu-Ray. Es war eine DVD. Ja. Okay. Hast du denn auch was ähm, gezockt? Ja, darauf wollte ich hinaus. Und zwar Schön. habe ich. Ähm, habe ich mir Gedanken gemacht. Es gibt ja es gibt ja so, 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 so Spiele, die man damals als, als, als kleines Kind, auch gerade am PC, ne, weil Konsole ist halt, einfach, du schmeißt es rein, es läuft, am PC spielen wollte und ähm, ja, aber Mama und Papa hatten halt nicht so den tollen Rechner, war halt so ein Office-Ding, womit man Excel, Word und so bearbeiten konnte und äh, man ist irgendwie ähm, auf, auf, auf Spiele gekommen, man, man, man hat Spiele bekommen, die halt gebrannt waren und so, alles illegal, aber die haben halt die Rechner nicht gepackt und ich habe tatsächlich einfach mal auf meinem PC, der jetzt auch nicht der beste ist, aber der diese Spiele mittlerweile gut verpackt, habe ich Doom 3 in, in voller Hütte und Far Cry 1 installiert, auch mit Patches und so weiter, weil mit Windows 10 läuft ja alles nicht und ähm, das war das erste Mal, dass ich halt selber diese Spiele, die mich damals wirklich beeindruckt haben. Ich saß halt wirklich vor dem Rechner und dachte mir so, wow, das sieht so krass aus. Und zwar nicht von meinem Rechner, sondern dem von meinem Onkel, weil der immer so ein krasser Gamer war, was PCs anging. Boah, das möchtest du auch mal erleben. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich die Spiele seit Jahren, aber ich hatte damals nie einen Rechner und das möchte ich nachholen. Und ich habe wirklich auf volle Hütte, habe ich Doom 3 und äh, Far Cry äh, gespielt. Und es ist einfach ein Erlebnis, es ist nichts Neues, es ist nichts Besonderes, aber ich war halt wirklich gefesselt mit diesem Gedanken so, hey, das wollte ich damals schon und jetzt kann ich das spielen, es ruckelt überhaupt nicht. Es ist natürlich ähm, ein, es ist relativ aufwendig, diese Spiele ähm, laufen zu lassen auf einem neuen Betriebssystem, ne? Mit Windows 10, ich habe keinen Windows 11, ich habe nur Windows 10, keine Ahnung, wie der bei Windows 11 ist. Du musst halt ein paar Patches runterladen und dies und das und bist auch total genervt. Aber am Ende funktioniert es und du fühlst dich wirklich in diese Zeit zurückversetzt. Man kennt natürlich heutzutage bessere Grafik, aber du hast immer noch diesen, ja diese diese Bilder im Kopf, wie es damals aussah. Und du sitzt vor deinem Rechner und kannst dieses Spiel in so einer tollen Auflösung und in so in der besten Grafik genießen. Es ist der Wahnsinn und ich war wirklich gefesselt. Und das hat total Spaß gemacht, gerade bei Doom 3. Also, es war, ich möchte euch jetzt nicht sagen, was habe ich zuletzt gezockt, über ein Spiel berichten, sondern ich möchte euch über diese Erfahrung berichten, die ich halt äh, hatte. Nee? Ich habe diese Spiele jahrelang jahrelang nicht, ange, ähm, nicht angefasst und so. Und dann dachte ich mir, komm, diesen... Diesen, diesen Wunsch von früher, den erfülle ich mir jetzt halt einfach mal, indem ich das installiere, alles, alles top am Laufen und so und ja, das ist wirklich cool, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen,
0: ja. Okay, alles klar. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ich bin ja gar kein PC-Konsolen, äh, PC-Konsolen, äh, PC-Zocker und äh, deswegen kann ich äh, das alles jetzt nicht so nachfühlen, aber das liegt an mir, nicht an dir. Du hast nichts falsch gemacht, das, das, das sind unüberbrückbare Differenzen <lacht> zwischen uns. Ähm, aber äh, nee, ich äh, verstehe, ich habe ich verstehe den Hype, den du hier gerade ähm, versuchst zu kreieren. Ja, cool, Julio. Ja,
1: wenn, wenn du halt ein Spiel, wenn, genau, wenn du halt ein Spiel einfach installierst und du weißt halt so aus Spielezeitungen und sowas oder auch von Videos, boah, so toll kann das aussehen, und du hattest nie die Möglichkeiten, dann einfach mal diese Spiele zu installieren und dann wirklich auf volle Rotze, ähm, das, das macht was mit einem. Natürlich sind diese Titel mittlerweile grafisch gesehen völlig überholt. Aber du kannst dich das ist wie eine Zeitmaschine. Nee, das ist wie eine Zeitmaschine und du denkst dir so, wow, das hätte ich mir früher so sehr gewünscht und äh, das ist jetzt da. Ja? Das, ist schon wirklich, das ist schon wirklich cool und ja, bei Konsole ist es halt nicht so, bei Konsole ist es wirklich nicht so, aber ich, ich, ich hoffe, die, die Zuhörer, die, die verstehen mich.
0: Übrigens schöne Zeit, wo man einfach in eine Konsole was reinnehmen konnte und sofort zocken konnte. Die Junge, die sind bestimmt auch schon seit Stimmt. 15 Jahren vorbei. Naja. Ja,
1: <lacht> ja, ist eigentlich wirklich so, ist wirklich so. Ich wollte letztens auch irgendein Spiel, ich glaube SnowRunner war das. Ich, ist, äh. Meine Playstation 4 ist voll. Und dann hänge ich da so und denke mir so, ja, ja, aber die Spiele, die ich halt drauf habe, weil ich habe ja nur die kleine PS4. Äh, ja, ich will jetzt nicht irgendwie, ich möchte nicht GTA deinstallieren, weil ich möchte auch demnächst vielleicht einfach nochmal, wenn ich auf der Couch hänge und mir ein paar Pilze reinziehe, vielleicht möchte ich dann auch einfach mal eine Runde golfen bei GTA, so mache ich ja gerne. Dafür möchte ich das nicht deinstallieren, nur um Stone Runner zu spielen. Das ist echt scheiße, das ist schon wie ein PC.
0: Ja. Ah, true Story. Okay, ähm, dann lege ich mal schnell los. Vor allem schnell ja, ist hau gut. Rein. Ich habe, äh, wird gleich ein kleiner, kleiner größerer Part. Ähm, Fangen wir an mit zuletzt gesehen. Da habe ich jetzt auch in dem letzten Monat einiges. Aber ich würde jetzt einfach mal spontan das nehmen, was ich wirklich zuletzt gesehen habe. Und das war nämlich gestern Abend, da habe ich eine kleine Serie durchgebinged. Übrigens, ich mag das Wort bingen nicht. Naja, ist auch egal. Und zwar Asbest auf Netflix, beziehungsweise auch in der ADAD. ADAD. ADHS <lacht> in der ARD-Mediathek zu finden. Da wurde es nämlich ursprünglich von der ARD ähm, produziert, glaube ich, die Serie. Ähm, Asbest ist eine oder wieder eine ähm, Gangsterserie spielend in Berlin, nenne ich es. Ich nenne es mal Gangsterserie. Komischer Begriff, aber ja, passt, glaube ich. Ähm, geschrieben und produziert, glaube ich, äh, von Kida Kula Ramadan, also da horchen natürlich die Four Blocks-Fans und sonstige Fans von deutschen Gangster-Serien und Filmen auf. Ja, und genau das sollte es, glaube ich, auch sein. Also Four Blocks hat ja durchaus einen gewissen Hype um dieses deutsche Genre vor einigen Jahren ausgelöst. Und da kamen ja dann auch noch ein paar andere Sachen. Irgendwie Dogs of Berlin oder sowas gibt es doch auch. Ja Und ich habe mir jetzt Asbest reingeguckt, eine Miniserie von fünf Folgen, glaube ich, 40 Minuten. Und äh, es geht um Momo, Momo ist, äh, ich glaube er ist irgendwie 18, 19 Jahre äh, mit, lasst mich nicht lügen, türkischen Wurzeln oder äh, ich weiß gerade nicht, wo seine Wurzeln liegen ähm, ähm, und äh, Momo ist eigentlich äh, ein aufstrebendes Fußballtalent, der ähm, gerade kurz davor steht, einen Profivertrag bei Hertha BSC zu unterschreiben, ähm, allerdings gehört er auch zu einem großen Familienclan, und ein Teil dieses Clans ähm, verwickelt ihn irgendwie aus, Ach, nee, ich will nicht zu viel verraten, dann nimmt dann so ein bisschen was vorweg, auf jeden Fall wird er ähm, in, einen, ähm, ja, in einen Angriff auf eine Diskothek verwickelt. Und ähm, wird dafür tatsächlich auch äh, gesetzlich bestraft und kommt ins Gefängnis. So Und da äh, das ändert sein Leben und das Leben seiner Familie und alles drumherum natürlich ganz deutlich. Und dann geht es so ein bisschen in fünf Folgen darum, wie sich Momo dann so entwickelt, was mit ihm passiert und wie sich das da alles so auflöst. Ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, ähm, die, die, ich habe es durchgewünscht, weil es für einen Abend ganz okay war. Ähm, mich hat es... Irgendwie recht emotionslos gelassen, die Serie. Also, ich gucke sehr, sehr gerne Gefängnisserien, Gefängnisfilme, Gefängnisdokumentation. Das ist ja irgendwie so auch so ein ganz krankes Fable, das Leute haben, so sich so solche Gefängnisstories irgendwie interessant zu finden. Aber klar, das ist so ein. Ist natürlich so ein soziologischer Aspekt, ne? Wie verhalten sich Menschen auf einmal auf engsten gefangenen Raum und dann diese, diese Gangmentalität und ne, zu welcher Gruppierung gehört man und natürlich auch ein bisschen Gewalt, ne? Also, ne, was passiert da mit einem und sowas? So guckt man sich ja irgendwie komischerweise gerne an. Ne? Oder ich glaube, vielen geht das so. Ähm, deswegen, ähm, ich habe schon einiges davon gesehen und da in der Serie kommt jetzt nichts, was mich irgendwie überrascht oder für mich irgendwie neu war oder neue Aspekte irgendwie aufbringt. Jetzt wird schon mit sehr vielen Klischees irgendwie gespielt. Die sind alle so ganz okay auf Kamera eingefangen, aber alles irgendwie auch nicht, ja, nichts, weil ich jetzt denke, oh, oh, das macht die Serie irgendwie besonders. Also mir fehlte so der besondere Aspekt, deswegen äh, kann man sich gerne anschauen an einem mühen Abend, ist jetzt aber auch keine dicke Empfehlung. Ähm, Endete tatsächlich relativ offen, anscheinend ist da eine zweite Staffel geplant, die Serie selber ist aber schon vom letzten Jahr, ich weiß jetzt nicht genau, wann die zweite Staffel kommt, wie gesagt, normalerweise vom ARD produziert und da in der Mediathek gefunden, ähm, läuft sie jetzt aber irgendwie auf Netflix, das habe ich so in dieser Kombi auch noch nicht gesehen, ich weiß nicht genau, ob die vielleicht auch schon abgesetzt wurde, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, so, so viel zu Asbest, ja
1: war, war, Aber warum Asbest?
0: Äh, weil äh, im, äh, in dem weil Gefängnis die in Haus dämmen, oder wie? Ja, nee, in dem Gefängnis gibt es einen alten Musikraum. Ah, Spaß, kleiner Insider. Okay, raub ich nicht. Weißt du, nicht mal auf unserer Schule damals, als wir keinen Musikunterricht mehr auf einmal hatten, so von null auf nichts, weil die Musik äh, da in dem, in dem Ach so, Dachraum weil der Musik Raum asbestverseucht war. ja. Ja, keine Ahnung, ich, ich glaube, das Wort so. Asbest kommt auch, die, kommt auch äh, nur in einem Telefonat vor, in so einer, ja, in so einem Sprichwort quasi, sonst, keine Ahnung, ah, ja, ja, ist, ja, okay. ist auch egal, so. naja, viel mehr ja. werde ich über die Serie jetzt auch gar nicht reden, so, weißt du, worüber ich reden will, über mein zuletzt nee. gezockt will ich reden,
1: ja, hau mal rein.
0: Da habe ich eigentlich zwei relativ neue Spiele für euch. Eins werde ich euch heute vorstellen, darüber müssen wir reden, weil wir es schon angekündigt haben, dass wir darüber reden werden, und zwar Tekken 8. Ja, habe ich jetzt ausführlich gespielt ah. und ähm, werde ich gleich berichten. Ich habe aber auch das neue Prince of Persia The Lost Crown gespielt, ähm, Hab jetzt aber, ehrlich gesagt, zeitlich keine Lust, über beides zu reden. Und deswegen würde ich euch spontan mal etwas vorschlagen, was Tobi und ich im Vorfeld dieser Folge ähm, uns so ausgemalt haben. Und vielleicht habt Richtig. ihr Interesse daran, und zwar ist, ist es ja so, dass wir ja manchmal eine etwas große Zeitspanne zwischen unseren Folgen haben, aber der kleine Frank hier dann halt viel gespielt und viel gesehen hat, und da haben wir uns überlegt, vielleicht eine neue kleine Podcast-Rubrik bei uns aufzubauen, und zwar Spielraum Shorts. Und da werde ich einfach, wenn ich irgendwas Neues gezockt habe oder irgendwas Neues gesehen habe, kleine Podcast-Mini-Podcast-Folgen aufnehmen. Ähm, die gehen dann irgendwie zwischen 5 und 10 Minuten, wo ich einfach eine kleine Kritik oder Review über dieses Spiel oder diesen Film oder diese Serie droppen werde. Das soll ein kleiner Bonus für euch sein, der dann immer zwischendurch mal droppt, wenn ich irgendwas Neues gesehen habe. Deswegen da gerne auf unseren Kanälen weiter mal drauf achten. Ähm, und äh, da würde ich dann äh, im ersten Spielraum-Shorts einfach mal eine kleine Review zu ähm, Prince of Persia The Lost Crown, was ich, ich nehme schon mal vorweg, soweit ganz gut empfehlen kann, äh, würde ich da einfach mal droppen. So, das ist ein kleiner Anreiz, um dran zu bleiben. Und ähm, ja, jetzt will ich aber über Tekken 8 sprechen, Junge. Ich habe endlich Tekken 8 gezockt. Wie lange haben wir schon drüber <lacht> okay. geredet? Äh, und ja. ich hatte wirklich extrem Bock drauf und es hat sich wirklich gelohnt. Wir beide haben ja erzählt, wir haben auf der Gamescom letztes Jahr ähm, das Glück gehabt, die Demo schon mal anzuspielen, beziehungsweise keine Demo. Wir durften 15 Minuten einfach ein bisschen anzocken im Versus-Modus gegeneinander und haben da ja schon gesagt, sieht echt geil aus und macht schon irgendwie Bock. Ne? Und ähm, ich bin wirklich, wirklich froh, dass das Spiel echt geil geworden ist. Nach Tekken 7 war ich ja wirklich etwas verzweifelt und auch irgendwie sauer. Ich mochte Tekken 7 ja überhaupt nicht, hat mir gar nicht gefallen, sowohl vom Inhalt als auch so irgendwie vom Aufbauen fand ich alles irgendwie viel zu lame und äh, fand ich, hat der Serie überhaupt nicht gut getan. Tekken 8, finde ich, macht alles ziemlich, ziemlich richtig für das, was es ist. Es ist ein Beat'n'Up und somit ähm, weiß man grundsätzlich, was Gameplay-mäßig auf einen zukommt. Und ich finde Tekken 8 macht hier einen guten Spagat. Ähm, Leute, die Tekken seit, weiß nicht, Jahrzehnten verfolgen und zocken, ähm, können hier ganz regulär auf ihr gutes, altes Gameplay zurückgreifen, können wieder über stundenlang irgendwelche viel zu langen Move-Ketten üben, um dann einfach in Perfektion äh, mit seinem Kämpfer da in, an den Start zu gehen. Ähm, aber auch für Neuansteiger gibt es jetzt einen Tastendruck, der dafür sorgt, dass ähm, lange Kombinationen durch schnellere, durch ja durch schnelleres Drücken und leichtere leichtere Kombinationen, ähm, dass da gute Kombos äh, von der Hand gehen, ähm, das es ist, 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 hat dann leider auch ein bisschen mit mit Buttonmashing zu tun, aber ja, gehört auch auch irgendwie dazu. Aber vom Gameplay her ist hier wirklich für Neu und Alt was dabei und das auf einer guten neuen auf einem guten neuen Technikstandard perfekt hat mich wirklich gefreut. Ähm, dann sieht Tekken 8 einfach auch sau stark und sau geil aus, muss man auch mal sagen. Ich glaube, nehme jetzt die äh, Unreal 5 Engine und ähm, das zeigt sich. Sieht wirklich gut aus und ähm, ja, einfach macht Tekken 8 wirklich Spaß und das ist das Wichtigste. Ähm, es hat wirklich so ein Gefühl von guten alten Gaming. Ja? Da ist nicht irgendwas mit ach erstmal online anmelden oder irgendwie alles sieht neu und spacey und neonfarben und super. Queechy, bunt und irgendwas aus. Ja, Das, was ich ja so ein bisschen am letztjährigen ähm, Street Fighter 6 so moniert habe, dass alles irgendwie so overstyled ist. Tekken 8 basiert sich da auf gute alte Sachen, sieht trotzdem aber frisch und modern aus. Und das, finde ich, ist ein geiler Spagat. Ähm, es gibt einen Story-Modus, also generell inhaltlich oh, ordentlich vollgepackt Tekken 8. Auch das hat mich gefreut. Es gibt wieder einen Story-Modus. Die Story basiert wieder auf die typische Tekken-Story, den, den Kampf zwischen äh, der ja, Mishima und der kasama familie ähm, Diesmal ist es äh, Katsuya Mishima, der an die Macht gekommen ist, der die ganze Welt unterjochen will. Ähm, und sein Sohn Jin, der ihn halt bekämpfen will und davon abhalten will. Und ähm, ich muss wirklich sagen, der Story-Modus hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe ihn jetzt durch, habe so rund vier Stunden dafür gebraucht, ist kurz und knackig. Man bekommt sehr, sehr viel schöne, schöne Sequenzen geboten. Es ist nun mal ein Japano-Beat'em Up und deswegen ist die Story völlig drüber. An jeglichen Ende ist diese Story völlig drüber, ja. Ähm, das muss einem gefallen. Ich, ich musste bei vielen Sachen grinsen und schmunzeln und irgendwie denken, oh Gott, ist da drüber. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, so weil, wenn du weißt, dass es halt irgendwie einfach einen japanischen Ursprung hat, dann weißt du, dass da einfach so ein bisschen alles drüber ist. Ähm, ich meine, dass Jin und Kazuya ja dieses Teufelsgehen in sich tragen, das weiß man ja bereits, das wird diesmal wirklich völlig auf die Spitze getrieben. Es gibt aber einen saugeilen Endkampf, der so unfassbar gut aussieht und der so viel Bock gemacht hat. Ähm, zieht sich am Ende leider dieser Endkampf, aber egal, sah wirklich gut aus. Und, ähm, ich sage nicht zu viel, wenn man am Ende, wenn ich am Ende sage, man kämpft den den letzten Kampf auf einem Asteroiden mitten im Welt, also. das ist einfach die Stage, ja, ähm, naja, ähm, aber es macht Bock, Story macht wirklich Bock, vier Stunden kurz und knackig, hast du durchgespielt und hast deinen Spaß gehabt, ansonsten gibt's die typischen Tekken-Modes, ähm, die, 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 diese, ja, da, wo du diese kleinen Charakter-Story-Modes, ne, wo du mit einem Charakter da fünf Stages, also fünf Kämpfe machst und danach kriegst ein klein, kleines Video über den, wie immer mit dem typischen Tekken-Humor. Ähm, man hat ähm, so gut wie alle alten Charaktere, die sich etabliert haben über die letzten Jahrzehnte mit dabei. Ähm, gibt auch drei neue, die ähm, ich zum Teil auch echt ganz gut und interessant finde. Und sonst ist alles drum. Ja, es gibt auch so wieder so einen Mode, da weiß ich auch noch nicht, ob ich den Anzug äh, anzocke, der nennt, äh, nennt sich Arcade Quest. Da spielt man halt so ein kleines, mich hat so eine kleine Figur, die hat mich so an so ein Wii. Mii erinnert irgendwie, so einen kleinen Avatar kannst du da selber erstellen und läufst da durch so eine Spielhalle und da unterhältst du dich da mit anderen komischen, witzig, lustig aussehenden Avatars. Das hat schon wieder was so ein bisschen von, ja, diesem modernen, ah, wie soll ich das nennen, so, ja, so Fortnite-Style irgendwie nenne ich das ja immer gerne. Das Gute ist aber, dass das, 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 Fortnite-Style das, ba das basiert halt ja, nur auf Ja, ich weiß genau, was
1: du meinst.
0: Ja, Tobi ist übrigens auch noch da, ich halt schon wieder seit zehn Minuten Monolog, ich weiß. Nee,
1: alles, alles cool, alles cool.
0: Ähm, aber das Gute ist, das ist ein Mode und du bist nicht auf den angewiesen und der wird dir nicht aufgezwungen. Bei Street Fighter 6 wurde dir die ganze Kack irgendwie aufgezwungen und du musstest das irgendwie so hinnehmen. Hier kannst du den Mode entweder spielen oder lässt es und ansonsten sieht Tekken einfach geil aus. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, es gibt, ähm, in den, bei den Optionen gibt es äh, die Jukebox und da kann man einfach, und dafür liebe ich Tekken jetzt einfach schon wieder, ähm, da kann man, ähm, die Hintergrundmusik und Gameplay-Musik und alles, kann man, ähm, von Teil 1 bis Teil 8 halt aussuchen. Also, es, jede, jeder Teil hat da sein, sein Musikpackage und du kannst halt aussuchen, welches Musikpackage möchtest, möchtest du hören. Ich habe selbstverständlich Tekken 3 sofort genommen, ja. Und dann hast du im Charakterauswahlmenü halt die gute alte Musik von Tekken 3 und so ein Krams. Liebe ich. Fand ich, finde ich geil, ja. Ähm, ja, und sonst, ich, mir fällt wenig ein, was ich monieren könnte. Ja, Es macht Bock. Ähm, ich habe jetzt über Stunden damit zugebracht, einfach einen Kämpfer erstmal im Training auszuprobieren, zu gucken, wie der kämpft und um dann seinen Charakter-Story-Modus äh, da durchzuspielen. Und ähm, wie gesagt, den, den hauptstory modus durchgespielt. Es macht einfach Laune. Es ist Tekken, wofür man Tekken eigentlich irgendwann mal angefangen hat zu lieben. Ähm, sieht fantastisch aus und äh, macht einfach Spaß. Ähm, die Kämpfe sehen so super aus, die gehen gut von der Hand, haben viel Action. Ähm, fantastisch. Ich bin wirklich rundum zufrieden mit Tekken 8 und werde da bestimmt jetzt noch ein paar Stunden drin versenken. Deswegen absolut Daumen hoch. Ja, das soll es erstmal sein.
1: <lacht> äh, ganz im Ernst, ich kann deinen Monolog total verstehen. Ich habe das Spiel natürlich selber, ähm, also deine Version nicht gespielt, aber ähm, ich kann mich noch an die Folge erinnern, als wir beide auf der Gamescom waren und ähm, ja ich, selbst ich ich bin jetzt nicht so der Beatem Up Fan ich war total geflasht von Tekken deshalb alles 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 cool ich glaube bei so einem Spiel darf man auch mal einen Monolog halten und wenn der Vorgänger so eine Enttäuschung für dich war umso schöner, dass die es jetzt besser gemacht haben. Ne? Aber, ja, du, du hast gerade von, von äh, äh, Fortnite-Look und sowas äh, geredet. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich äh, tatsächlich, äh, also viele Firmen, viele Publisher haben sich halt sowas, äh, und Entwickler haben sich sowas halt abgeguckt. Und ähm, Zum Beispiel Sega hat ja Hyenas, das ist ja auch so ein Shooter, den die eigentlich rausbringen wollten. Der ist ja auch total massiv gefloppt, war das einfach für mich optisch gesehen eine absolute Kopie war von, von äh, Fortnite. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme Na, Eigentlich weiß ich es schon, weil du mit Fortnite angefangen hast. <lacht> ja, also die sollen, die sollen nicht übertreiben. Nee, Fortnite ist Fortnite und bitte kre kreiert eure eigenen Spiele und äh, kopiert nicht. Ja. Auf jeden Fall ähm, Ticken. Ja, cool, geil. Ja. Freut mich.
0: Ja, mich auch. Mich freut es wirklich, dass das Spiel gut geworden ist. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber es ist alles, alles perfekt. Ja, sollen wir noch über... Sagen wir noch über dieses komische, wie heißt das eigentlich? Palworld, World, Paul World, Pal World. Kennst du, weißt du, was ich meine? Dieses scheiß nee, Game hier, dieses Tank, ach, dieses Tank, dieses Tank, dieses äh, Pokémon-Mit-Waffen-Game, hast du davon schon gehört, was gerade ja, überall gamingmäßig relevant ist?
1: Ist das so? Ist es, ist es, ist es ja,
0: Riesenthema der Dingen. Aber wir sind ja keine Online-Zocker, deswegen.
1: Ich habe das schon gehört. Ja. Ich habe nur davon gehört, aber ich, ich weiß nicht mal, wie das, wie das aussieht. Ist es, ist es offiziell Nintendo? Oder nein, ist es nein, nein, nein,
0: überhaupt nichts mit Nintendo zu tun. Im Gegenteil, da gibt es doch so gibt es ein bisschen Knatsch irgendwie. Ach, was weiß ich, Junge. Ist nicht unser Thema, lass mal einfach. Pyro wird nee, jetzt okay, hier keiner was von uns ist. erfahren. Lass,
1: lass, mal, lass mal besser sein. So, lass mal besser sein, nee.
0: ja. <lacht> Gut, ähm, war es das oder haben wir noch, hast du noch was zu der Rubrik irgendwie auf keinen Fall, nein. Okay, wie gesagt, wer meine Meinung zu Prince of Persia, The Lost Crown auf der Switch gespielt, gerne hören möchte, ähm, wartet mal ab, äh, ob das mit dem Spielraum short so funktioniert und dann werden wir so, werden wir so verfahren. So, Juti, wenn du sonst nichts anderes hast, würde ich sagen, switchen wir mal zum Hauptthema heute. Ja, klingt gut. Ja. Klingt gut. Und ich habe echt Bock drauf auf das Thema, denn da kann man so fröhlich frei drüber quatschen und da hat jeder sowieso irgendwie seine, eigenen, seine eigene Meinung und irgendwie, aber jeder hat was dazu zu sagen. Ähm, die ikonischsten ja. Videospielcharaktere aller Zeiten, beziehungsweise unsere, haben wir mitgebracht. Ähm, und da bin ich ganz gespannt, beziehungsweise eigentlich bin ich null gespannt, was du mitbringst. Ich weiß natürlich, über was und wen du reden wirst. Ähm, bin aber mal Sicher? gespannt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub <lacht> nicht. Nee, jetzt ohne Ja, ja also vielleicht bringt es ja
0: eine Überraschung mit. Ja, mag ja sein. Ja. Ja. Ähm, <lacht> und dann steigen wir doch einfach mal in das Thema mit der vorhin erwähnten Umfrage, beziehungsweise dem kleinen Turnier, was ich auf Threads ähm, habe stattfinden lassen. Fangen wir doch damit einfach mal an. Und ähm, da gab es tatsächlich Überraschungen. Ich habe, um äh, mal die Rahmenbedingungen zu nennen, ich habe mir 32 äh, Videospielcharaktere ausgesucht, ähm, wo ich gedacht habe, ja, also da können wir uns irgendwie alle drauf einigen, die sollten alle so irgendwie mal erwähnt werden. Und habt ihr dann einfach eins gegen eins antreten lassen und bei Threats konntet ihr dann, ähm, ja, in jedem Battle quasi für euren äh, Videospielhelden wählen, äh, äh, nee, äh, voten, so. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, war ich dann gerade in der ersten Runde, ordentlich überrascht, da sind nämlich in der ersten Runde schon äh, so ein paar Namen rausgeflogen, wo ich dachte, ach schau mal an. Am Ende des Tages ist es aber kein Überraschungssieger geworden, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, nur mal um ein paar Kandidaten zu nennen, die schon in der ersten Runde rausgeflogen sind: ähm, unter anderem Pac-Man, also Retro hatte jetzt hier da keine Chance, ja also Pac-Man in der ersten Runde rausgeflogen. Tommy Versetti, Samus und Link ah. ist auch in der ersten Runde rausgeflogen. Was hast du denn dazu?
1: Ja, ja. Soll ich dir mal sagen,
0: gegen wen Link in der ersten Runde verloren hat? Ja. Mit 43 zu 57 Prozent gegen, Dooms äh, gegen den Doomslayer verloren. Mein Gott, nee.
1: Also wirklich, Link. Ja. ja. Also ich bin großer Doomslayer-Fan, aber da müssen wir auch mal wirklich realistisch bleiben. Das ist schon wirklich, wirklich komisch, das Voting.
0: Ja. Mega Man hat Link. verloren, gut gegen Sonic, das war natürlich, ne, Sonic ist natürlich, aber Pac-Man zum Beispiel ja. gegen Rayman verloren in der ersten Runde. Ja, da sind schon ein paar rausgeflogen, wo ich sage, ach, guck mal.
1: N ja, man muss, man muss halt immer so, 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 so abwerten, so, wer, Pac-Man ist natürlich ikonisch, aber wer ist im Grunde genommen cooler, ne? wenn, man, wenn man so sagt, so, okay, du hast die, die Wahl, frisst du halt irgendwelche blöden Pillen und hast hm. keine Arme, keine Beine, <lacht> Oder Rayman. Hm. Nee, also ich versuche mich da auch so ein bisschen reinzuversetzen. Ja, die Frage aber komm, ist natürlich, einfach.
0: die Frage ja. ist natürlich, da könnten wir jetzt am Anfang drüber philosophieren, aber werden wir um Gottes Willen hoffentlich nicht tun, was genau bedeutet ikonisch, ne? ikonisch kann ja facettenreich äh, angewandt werden, äh, ähm, ja. oder für wen ist was genau bedeutet, äh, ne? also, äh, kann man bestimmt drüber streiten, ja.
1: Ja? Ja. also ich hätte,
0: es, also in meinem Empfinden, hat, ist etwas ikonisch, vor allen Dingen, wenn es eine lange Geschichte irgendwie hat. Also, ich bin schon eher im Retro-Bereich tatsächlich. So, ja. ja also ja. zum Beispiel irgendwie, jetzt, äh, was habe ich für ein Beispiel? Ah, The Last of Us. So, ja. Ähm, ja. Joel zum Beispiel ist wirklich ein cooler Videospielcharakter oder ja, der, okay. Doch, nehmen wir mal Joel. Ähm, ist jetzt aber so grob zehn Jahre alt, der Videospielcharakter. Und irgendwie denke ich dann so, ja, also ich, ich, persönlich, und das ist ja nur mein persönliches Ding jetzt, da kriegen Charaktere, die wirklich schon eine lange Geschichte hinter sich haben, irgendwie so einen kleinen Retro-Bonus auf jeden Fall. Was für mich, ja. was für mich ikonisch bedeutet. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, die auch eine lange Geschichte mit sich tragen und sowas, ne, und vielleicht auch äh, ja, Spiele oder Genre revolutioniert haben und so. Ja, 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 ja. ja ich weiß, was du meinst.
0: So, um das Thema dann kurz abzurecken Im Halbfinale haben es dann am Ende Mario, Duke Nukem, Crash Bandicoot und Solid Snake geschafft. Von ähm, mir <lacht> war der natürlich ganz cool. Ja? Du als jo. Duke Nukem-Fan <lacht> und ich als Solid Snake-Fan. Und mit Crash konnte ich auch gut leben. Und ähm, ja, ins Finale haben es da tatsächlich geschafft. Super Mario gegen Solid Snake. Das war das Finale. Und ähm, ja. ich kann damit leben, ja, dass am Ende Mario sich durchgesetzt hat ja, unter allen Rotern. und da muss ich wirklich sagen, ist am Ende des Tages keine Überraschung. Also von mir aus können wir mit dem mal reinsteigen, weil ich hätte den jetzt persönlich nicht mit reingebracht, aber nicht weil ich das nicht anerkennen würde, sondern einfach weil für mich persönlich einfach Figuren gibt, die mich mein Herzchen mehr erfreuen. Ähm, also wir können ja jetzt direkt einfach mal so, das ist schon, ist schon the obviously answer, oder? Also Super Mario. Ja. Ich glaube jeder, jeder Mensch,
1: egal wel, ja, ja jeder, jeder Mensch, egal welches Alter. Ja, ich denke, die meisten, wenn ich jetzt meinen Papa fragen würde, der hat mit Videospielen wirklich gar nichts am Hut, der ist 64 Jahre alt und wenn ich ihn sage mal, welche Videospielcharaktere kennst du, der würde direkt sagen, ja Super Mario. Aber ich glaube, mehr kennt er auch nicht. Pac-Man würde er wahrscheinlich auch sagen. Ja, aber Mario hat halt überlebt mal, wie alt wie alt Mario dieses Franchise ist, ja? und das besteht immer noch. Und sobald Mario drauf ist, wird es gekauft, und es ist auch in meisten Fällen, es ist halt wirklich gut, ja. Ähm, zu meinen Lieblingsspielecharakteren gehört Mario tatsächlich nicht, aber ja, es liegt auch daran, weil ich mir halt gesagt habe, so, wer ist cool. Mario ist nicht cool. Mario ist halt einfach ein guter Spielecharakter und die Spiele sind auch gut, aber Mario ist nicht für mich cool. Das mhm. muss man irgendwie unterscheiden können. Mhm. Der ist halt einfach ein Klempner, ja, der kann ein bisschen springen und so, was ihn halt nicht schlecht macht, aber ich, ich, ich hoffe, man versteht das. Aber ikonisch ist er, es ist, es ist ja, er ist ikonischer als, als Pac-Man, meiner Meinung nach. Mhm. Er hat weitaus länger überlebt und äh, ja, Mario. Es ist ein fairer, fairer Win, definitiv. Auf jeden Fall.
0: Also ich denke, wenn man eine weltweite mega super Umfrage machen würde, müsste Mario da eigentlich auch gewinnen. Weil für mich gibt es da drei Aspekte, die einfach für ihn sprechen. Einmal einfach die Geschichte. Ne? also se, se, ne? ja. Ich habe es gerade gesagt. Also der hat ähm, seit Anfang der, oder Mitte der 80er, Anfang der 80er, äh, Mitte, Ende 80er, äh, ist er das erste Mal rumgehopst auf irgendwelchen kleinen Bildschirmen. Der hat einfach eine mega Geschichte, ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist er einfach das Aushängeschild für eine der wichtigsten Videospielfirmen aller Zeiten mit Nintendo. Ja. Und drittens, wie du gerade schon sagtest, ist dieser Typ einfach popkulturell mehr als ein Videospielcharakter. Ja. Ja. Also Mario steht eigentlich für viel mehr. Ne? Abgesehen von Filmen und sowas. Also wenn du im Kindergarten Kinder fragst, ne, wer Mario ist, Super Mario ist, wissen die das, ohne dass die jemals irgendwie ein Gameboy oder einen Switch-Controller in der Hand hatten. Ja. Egal de, de, aus
1: welcher Generation.
0: Absolut, genau. genau. Und das wäre jetzt oh, mein ja. Punkt. Und das, und du hast es gerade gesagt, ist generationsübergreifend. Ja? So, und das ist, ja. das hat Mario geschafft oder Nintendo hat es mit Mario geschafft, wie sonst kein anderer Videospielcharakter. Deswegen ist dieser Win absolut verdient am Ende des Tages. Und ich würde mit keinem drüber diskutieren, wenn er mir sagen würde, das ist der ikonischste Videospielcharakter, gebe ich ihm den Punkt so. Ob das für mich persönlich ja, so ist, sei mal dahingestellt, aber da, ich glaube, da kann man sich nicht drüber streiten.
1: Ich sag mal so, wenn jetzt Nukem gewonnen hätte, hätte ich mich natürlich irgendwie gefreut, aber am nächsten Tag, wenn ich dann aufgewacht wäre, hey, ja, ja, komm, ja, wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben. Und deshalb, der, der, der Platz 1, der an Mario gegangen ist, das ist, ja, das ist schon richtig. Weil ich glaube auch, Mario ist so facettenreich. Mario Kart, Mario Party, Smash Bros, überall wo Nintendo ist, ist Mario. Und Mario ist immer gut! Mario ist immer gut! Es sei denn hier aha, über CDI und sowas, aber das aha, ist ja stimmt. wieder was anderes, Es ist viel zu speziell. Es ist immer gut. Und ich glaube auch, wenn du einem Kind, einem kleinen Kind, der halt aktuelle Mario-Spiele kennt und du drückst dem einen Gameboy in die Hand, mit den, mit den alten, alten Mario-World-Titeln, der erkennt sofort Mario. Ist mm. das nicht Wahnsinn, dass diese, diese Rezeptur von diesem Spielprinzip mm. sich so lange gehalten hat und nicht alt wird? Und deshalb ganz klar Mario auf Platz 1.
0: Mm. Ja. Gute Punkte, ja, gute Punkte. Ja, ähm, ja ich, viel länger brauche ich darüber, über Mario jetzt auch gar nicht zu reden. Ich glaube, wie gesagt, eigentlich, dass das wenn man ganz objektiv an die Sache dran geht, alleine wegen dem Popkulturellen-Status, den sich Mario da, oder Mario klingt, Mario hatte sich natürlich nicht selber erarbeitet, aber Nintendo hat dafür gesorgt, dass Mario popkulturell einfach so über allen ja. anderen Videospielcharakteren oder auch über das Medium Videospiele steht, ja, dass man sich da nicht groß streiten muss. Ja, Deswegen, ja. Big Win, ähm, hier Mario hast den Pokal, sehe ich ein, aber jetzt würde ich viel lieber... Weil das ja unser Herzenspodcast ist, über unsere Charaktere sprechen. Ja. Deswegen, ähm, dann würde ich doch mal sagen, ähm, bring doch mal deinen ersten Recken aufs Feld, mein Freund.
1: Ja, jetzt ist die Frage, soll ich direkt mit meiner Platz 1 anfangen oder soll ich. Hast halt du gerankt, äh, oder was? Ja. Boah, ich, ich, ich habe wirklich groß darüber nachgedacht. So. Mhm. Ähm, Spielecharaktere, die ich cool finde. Nicht, die ich ikonisch finde, mhm. sondern die ich wirklich cool finde, weil ich finde das irgendwie. Fand ich schon immer wichtig, mich mit einer, mit einem ähm, Charakter in irgendeiner Weise zu identifizieren. Ja. Klingt vielleicht irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, aber wo ich halt wirklich sagen muss: so, boah, der ist einfach cool. Ne, deshalb kommen wahrscheinlich auch. Äh Protagonisten hier. Ich bin jetzt auch wirklich meine, gespannt,
0: meine wen du da bringst, wo du sagst, ja, damit kann ich mich identifizieren. Wir sind wir mal gespannt. Ja, ich will ja, diesen ja, Satz nur noch mal vorausschieben.
1: Ja, 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 Nein, ich weiß. Nee, ich, sag einfach mal, ich sag einfach mal cool, die ich, die ich cool finde. Ja. Ja? Mario ist zum Beispiel einfach nicht cool. Ja. <lacht> <M> <lacht> müssen wir einfach sagen. Mario ist ein, ein guter Spielcharakter, die, die, tolle Spiele, macht auch Spaß, aber was vergleichbar ist, ist zum Beispiel Sonic. Sonic ist cool, Sonic ist schnell. Sonic mhm. ist schnell und hat coole Schuhe an. Mhm. So, und deshalb ist Sonic auf jeden Fall für mich mit dabei. Ähm, ob die Sonic-Spiele wirklich besser sind als die Mario-Spiele, kann ich direkt sagen, nein, sind sie nicht. Sie sind definitiv nicht besser. Ähm, und zwar, da kann ich euch ein relativ altes Video empfehlen von äh, David Hein von Behind der hat ähm, den Zorn der, 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 der Sega-Community auf sich gezogen und gesagt, nein, Sonic ist kein gutes Spiel, ähm, weil Sonic hat einfach eine, eine ja, die, die alten Mega Drive-Titel zum Beispiel, das ist eine, eine Technik-Demo. Du bist halt nicht aktiv und wenn du aktiv bist, dann ist das Spiel zu schnell. Aber der Charakter ist cool. Ich hoffe, man, man versteht, was ich meine. Und ähm, deshalb ähm, sehe ich von der Coolness her, Sonic vor Mario. Ne? Mhm, das ist für mich ein, aber ich mag trotzdem auch die Sonic-Spiele. Also davon ich jetzt nicht, weil der Charakter nur cool ist, sondern ich mag die Sonic-Spiele. Aber ich verstehe schon, warum Leute sagen so: Hey, Mario ist schon, ist schon, ist schon besser spielbar als 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 Sonic. Aber ähm, ich bin großer, ich bin großer Sega-Fan tatsächlich, ein großer 32-Bit und auch 16-Bit Sonic-Fan. Deshalb musste ich Sonic halt einfach jetzt ähm, mit, äh, mit reinbringen. Das ist so. Mhm. Ein, ein Charakter, den ich äh, halt erwähnen möchte, ja.
0: Finde ich gut. Natürlich ähm, muss Sonic irgendwie auch Erwähnung finden. Ähm, ich hatte nie große Berührungspunkte mit Sonic, weil Sega damals nicht meine Konsolen waren und äh, dann ist er ja später ähm, eigentlich dann auf allen Konsolen irgendwie dann gewesen, ne? Playstation und Xbox, da hat man die Spiele alle gefunden. Ähm, gab dann auch dann die große Crossover mit Mario ähm, Geschichten und ähm, ja. Ja, ich verstehe, was du mit diesem Coolness-Faktor meinst. Er ist so der etwas frechere, so der, der, der hat so ein bisschen Ecken und Kanten, sag ich es mal. Äh, auch wenn das ja. so, so, so komische Knuffi Figuren immer so nicht so richtig zu... Äh, ja, der also hat einen Irokesen, der hat einen blauen ja, Irokesen. Genau, der war immer so ein bisschen ja. rebellischer. Ne? Und ähm, wie gesagt, Videospielmäßig habe ich gar nicht so viel von dem gezockt. Ich, äh, Was heißt, ich mag sie nicht. Ich spiele sie einfach nicht gerne, die 32-Bit, äh, äh, die 16-Bit- mm. ähm, Sonic-Spiele. Ja, und so, so die ganzen 3D-Spiele von Sonic, da gibt es ja auch viel Crap. Ne? Da gibt es nicht so das, dieses eine Spiel, was nochmal. So warte ja. bitte, dieses eine die Spiel. Haben, also, sorry. Ja, danke, ich versuche nochmal. Dieses eine Spiel, was so total herausragt, irgendwie durch Wertung oder besondere Beliebtheit oder sowas. Ja. Ne? deswegen, ja, ich habe dann noch mal einiges gespielt, Sonic Generations oder jetzt auch irgendwie vor zwei Jahren dieses Sonic Frontiers, äh Frontiers und ähm, ja, ist alles irgendwie ganz okay, ähm, aber ich gebe dir recht, die Figur ist grundsätzlich total cool, Ja, das stimmt, So und die übrigens ja. auch sehr beliebt bei Kindern, Sonic immer noch ein beliebtes Thema bei Kindern, mein Sohn ähm, steht mehr auf Sonic als auf Mario, hat auch ein Sonic äh, Kuscheltier und ähm, hat da irgendwie bei meinen Switch-Spielen das Cover von, von Frontiers gesehen und fand, hat sofort gesagt, hey, das ist Sonic, hat auch so eine butterbutt von Sonic, guckt irgendwie auf Netflix, gibt es auch so eine Sonic-Serie, die guckt da irgendwie, also das findet, findet er cool. So ein Igel, der immer so einen frechen Spruch hat und dann rast er los. Das ist natürlich auch mehr Action als so Mario ja. irgendwie so grundsätzlich. Ne? Ähm, ja, kann ich dir die Punkte geben? So, jetzt darfst du nochmal.
1: Ja, äh, ta tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, auch, auch die ganzen Sega-Fans, die hier vielleicht zuhören, Sonic wurde erst ähm, ab der 128-Bit-Konsole Dreamcast tatsächlich gut, meiner Meinung nach, weil ähm, auf 16-Bit-Konsolen, das, komm, komm, seid mal ehrlich, das, das war halt cool, du bist in einem Looping, in der Zeit, wo du in einem Looping warst und Sonic halt einfach gerannt ist, hast du nichts gemacht, das war eine Tech-Demo, ja, und sobald du wieder selber aktiv geworden bist, und das hat auch äh, David Hein gesagt, und da hat er einfach recht, das müssen wir halt einfach so sagen, da, ähm, da war es halt einfach abgehackt. Du kannst als, als erfahrener Spieler einen Mario-Titel, ähm, äh, also einen 16-Bit-Mario-Titel, den kannst du schneller und flüssiger durchspielen als ein damals 16-Bit-Sonic-Titel äh, Sonic und erst ab der, leider Gottes, 128-Bit-Ära, also ab der Dreamcast, war Sonic gut spielbar. Bei, der, bei dem Saturn haben sie es leider verkackt und keinen guten Sonic-Teil rausgebracht. Ähm, ja, aber trotz alledem ist Sonic halt einfach eine coole Sau. So, im Vergleich zu Mario ist Sonic halt einfach cooler. Vom Spiel aus gesehen ist Mario in der damaligen Zeit halt einfach besser gewesen. Aber es geht um die Charaktere und da ist Sonic auf jeden Fall für mich äh, ganz vorne mit dabei.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir. Ähm, ich würde jetzt einen Charakter nehmen, weil ich finde, dass der und ich werde gleich erklären, wieso in diese Reihe von Mario und Sonic passt und eigentlich das ist das ein Charakter, der eigentlich bei mir irgendwie so auf zwischen Top 1 und 2 irgendwie bandelt, am meinen wichtigsten, für meine persönliche Videospielkarriere Karriere Karriere klingt so, als ob jemand erreicht hätte damit aber da ja <lacht> 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 mit am wichtigsten war ähm, und zwar würde ich dann jetzt einfach mal auf Crash Bandicoot gehen. ja Crash fucking Bandicoot. Ja. Ähm, weil der ist für mich das, was ähm, gerade in den 90ern, was Mario für Nintendo war und was ähm, Sonic für ähm, ähm, Sega war. Ähm, und zwar nämlich das Aushängeschild ähm, an Maskottchen äh, für die für die Playstation, also für Sony. Ja? Gerade in den 90ern. Ähm, Hey, be, be, unsere Zuschauer Zuhörer werden es wissen, Jetzt eher ja nichts Neues, wenn ich sage, da gab es ja sogar richtige Werbeclip ähm, Battles zwischen zwischen Mario und Crash und bla bla bla. Ne? Da haben sie so lustige Boah, Werbespots 90er gedreht. Die 90er-Junge, ne? Ja, die ja, 90er waren so typisch drüber. Ja, und Crash Bandicoot war das halt für Sony. ne, Die große Crash Bandicoot-Reihe, gerade Teil 1 bis 3, äh, mega erfolgreich. Gehören, glaube ich, sowohl Teil 2 als Teil 3 zu den Top 10 erfolgreichsten oder meistverkauftesten äh, Playstation 1-Spielen. Ähm, und das war dann damals die Figur, die Sony quasi ins Rennen geschickt hat, zu sagen: So, das ist unser knuffiges Maskottchen. Und ähm, wenn es um Coolness-Faktor geht, ey, dann ist Crash aber vor den Beinen. Weil Crash war ab coolsten von allen drei. Wenn wirklich, ja. wenn es wirklich, du so diesen, diesen Begriff Coolness als lässig äh, beschreibst, so, ja, ähm, so als lässig und irgendwie so ein bisschen, yo, so ein bisschen cheesy irgendwie, dann war Crash schon der Coolste, ja. Hatte seine coolen Schuhe und sein Ding an, äh, seine Hose da an und war immer so ein bisschen ja, Sprach ja nicht wirklich, hat, es gibt ein paar Titel, wo der eine Sprachausgabe hat, völlig unnötig, hätte man sein lassen soll. Äh, ja, naja, egal, ähm, und ähm, der war immer einfach so, ja, ich chill hier irgendwie rum, also jede, jedes Spiel damit beginnt ja damit, dass er irgendwie so auf der Wiese rumchillt, so, und einfach gar nichts macht und will auch gar nichts machen, so, und dann kommt halt wieder der, der böse, der böse Gegner irgendwie an, und dann muss er dann sagen, ach gut, dann stehe ich jetzt hier auf und rette mal wieder die Welt. Und dann konnte der Jojo -Jo spielen, ja. wenn man zu lange mit dem stand. Also der hat einfach immer so coole Moves irgendwie gehabt. Ich mochte Crash. Ich mochte Crash einfach so. Und irgendwie sieht er natürlich auch irgendwie einfach cool aus. Ich finde, so, der hat auch so einen richtigen 90er-Look irgendwie so, wie der so aussah. Das <lacht> verbinde ich total damit. Ähm, nicht so um, Umsonst ist meine ganze PlayStation 1 damit gebrandet. Ähm, und den würde ich mir heute auch so als Tattoo, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. So als Retro-Tattoo sieht so ein Crash einfach gut aus. Und ähm, ja, er hatte einfach geile Spiele auch. Ich meine, crash Bandicoot spiele haben mir einfach super Bock gemacht. Und ich weiß, dass es viel, viel, viele Fans äh, gibt, denen es super Bock gemacht hat. Ich habe heute noch eine große crash Bandicoot figur hier. Das ist ein Controllerhalter hier stehen, den ich mir gerne angucke. Es ist ähm, crash Bandicoot für mich einfach ein Herzensding irgendwie. Und natürlich spricht da auch das Sony-Fanboy-Herz in mir, dass ich natürlich jetzt sagen muss, dass Crash der coolste ist. Ähm, ist er für mich aber einfach auch, deswegen leckt mich am Arsch. <lacht>
1: Nee, aber es ist, ist wirklich so, ne, also äh, Mario ist halt so das, nee? für Kinder und so und Sonic war halt so der Sportliche und, ähm, würde ich jetzt mal so sagen und Crash war halt so, der war so lazy, nee? so, okay, komm, Ach, da kommt schon wieder das nächste Abenteuer, ja, komm, machen wir mal einfach, ne, und wenn du keinen Bock hast zu spielen, dann chill ich halt einfach mit meinem Jojo -Jo eine Runde und, ja, ja, bist du wieder bereit, okay, komm, wir können weitermachen, ja, 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 das sind so, so, Drei Charaktereigenschaften <lacht> für drei Charaktere. Ja, ist schon, schon passend. Ist, ist wirklich ein cooler Charakter. Ich habe nie nie viel Crash, also fast gar nicht Crash äh, gespielt. Frage mich nicht warum. Ich war nie so der große Jump-and-Run-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den, den Punkt verstehe ich total. Also so gut kenne ich Crash natürlich auch.
0: Ja. ja. Ja, und genau, und den kennt halt auch jeder, der sich jetzt nicht so wie Mario und auch nicht wie Sonic, also den Stellenwert hat er tatsächlich einfach nicht erreicht, so gerade über dieses Medium der Videospiele Entschuldigung, über dieses Medium der Videospiele hinaus, das hat er nicht ganz geschafft, ne, klar, mein kurzer kennt ihn jetzt, weil ich davon, weil sein Vater ein ganzes Zimmer mit Videospielen besitzt, so. also natürlich kennt er die Figur, wenn ich yeah. jetzt aber so eine Crash-Figur im Kindergarten irgendwo am Tisch stelle, da werden jetzt die wenigsten mit was anfangen können, es gibt keinen Film über ihn, also keinen großen Blockbuster-Film, es gibt glaube ich so eine, nein, ist auch egal, ähm, um, Ne, also, das, sowas gibt es also bei Crash. Tatsächlich. Oder sowas. Ja, also, sowas gibt's bei Crash jetzt irgendwie alles nicht. Ne? Also, diesen popkulturellen Status hat er jetzt nicht erreicht. Aber ich finde, innerhalb der Videospielbubble ist das, glaube ich, ein Charakter, wie gesagt, den eigentlich jeder kennt und den auch jeder irgendwie mag. Also, ich habe noch nie gehört, Crash ist irgendwie ein Bastard so Oder der ist mir irgendwie unsympathisch. Ja. Habe ich noch nie gehört, irgendwie. Ja.
1: Nein. Nee. Ah, Mann. Ja, Crash.
0: Geil. Hatte ich gar nicht
1: am Schirm tatsächlich. Aber ja, wenn wir so gerade über so Jump Jump'n'Run, äh, Ja, aber dass ich den reden, jetzt hier mit aufs
0: Feld bringe, war doch fast zu erwarten, oder?
1: Äh, mh, äh, hatte ich echt nicht am Schirm. Hatte ich wirklich nicht am Schirm. Ich bin ja mal gespannt, äh, natürlich wissen wir ein, 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 ein Charakter, den den ich auch nennen werde, aber mich würde mal interessieren, so, was du so alles so im Kopf hast, was, was, was ich so direkt. Äh, Sagen würde, hier sind wirklich Charaktere dabei, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, die, die hast du definitiv nicht am Schirm. Das mag gut sein. Ich cool ja. finde.
0: Also ich bin wirklich bei ikonisch geblieben. Und das dann aber auf persönlicher ja. Ebene, aber wo ich so dachte, ja, aber die sind, also ich habe jetzt, ich bin ehrlich, ich habe jetzt keinen Mega Underdog hier mitgebracht, so ich glaube nicht, aber naja, egal. Ja. so komm, du, also oh wir, jeder hat jetzt einen schon auf dem Feld bei sich hier, wir, wir, stell dir vor ja. wir sind hier gerade auf dem Kriegsfeld und wir bauen unsere Armee auf, du hast da jetzt schon Sonic stehen und ich habe sehr passend dazu Crash hier stehen <lacht> äh, <f> <lacht> ja. ähm, wer, wer stellt sich denn da jetzt neben Sonic <lacht> und wer in vorderster Front bei dir wen hast du mitgebracht
1: <lacht> Ein vorderster Front <lacht> wenn wir auf dem Kriegsfeld sind <lacht> oh Mann muss mir eben meine Tränen aus dem Auge wischen vor Lachen, wenn ich natürlich Jim the Earth War, der jetzt einfach dann also. natürlich, ja mein Gott, nee. nein, dann natürlich, dann natürlich, nee, wenn es um Krieg geht, ja und, und nee, wir müssen hier irgendwie die Welt retten okay. und vor allen Dingen die Babes dann absolut und das ist meine, mein Platz 1 es gibt nichts besseres, das ist fucking Duke Nukem. Duke Nukem ist halt einfach also, also besser geht's nicht, ja. Ja, Duke Nukem. Ich liebe Duke Nukem. Ich liebe den Charakter, ähm, auch ähm, jenseits von den Spielen, da ist alles absolut super, super passend. Die Stimme von John St. John, absolut perfekt. Duke Nukem ist halt zu jeder Zeit cool, ja. Egal wie viele Schrotladungen der in, in seinen Körper bekommt, der ist immer cool. Der hat, selbst in, in jeder Sterbesequenz hat der einen, einen super Spruch drauf. Duke Nukem ist für mich die Nummer eins, Absolut. Für mich, ne, wenn wir jetzt realistisch sind, ja, Mario und so, ja, ikonisch. Nein, Duke Nukem, ich liebe diesen Charakter. Es liegt auch daran, ich liebe diese, diese, diese 80er-Jahre-Filme, wo die, die, die Männer... Okay, komm, wo Doch Männer richtige noch richtige Männer, richtig Männer, Männer waren.
0: waren. Ach,
1: komm, wir sagen es einfach, wo Männer noch richtige Männer waren. Ne? Tanktop, durchgeschwitzt, die Muskeln, auch alles am Glänzen und dies und das und das ist die u Das, Da stehe ich total drauf. Das finde ich cool. Immer einen, einen coolen Spruch drauf. Natürlich so ein bisschen. Ja, in der heutigen Zeit ist passt nicht mehr. Ne, es ist natürlich. Ja. <lacht> Ein wenig übergriffig, wie er auch in den Spielen gehandelt hat. Aber ich liebe Duke Nukem. Es gibt für mich keinen cooleren, cool, nicht, 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 nicht also cooleren Videospielcharakter als Duke Nukem. Und ich glaube, ähm, wenn wir eine Armee aufstellen würden, von meiner Seite aus, würde Duke Nukem ganz, 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 ganz vorne stehen. Denn er hat die Welt schon oftmals gerettet vor den Aliens, die die Babes geklaut haben. Duke mhm. Nukem auf Platz 1.
0: Ja. <lacht> ja überrascht mich natürlich jetzt überhaupt nicht. Stand, wie gesagt, auch im Halbfinale des kleinen Turniers da. Das hat mich auch tatsächlich überrascht. Aber der hat schon eine verdammt große Fanbase irgendwie, ne? Also die Jungen, ich kann das schon verstehen, als Charakter ja eigentlich ganz simpel aufgebaut, ne? du hast es gerade schon beschrieben, rein optisch Total. ganz simpel aufgebaut, so 90, 90er Jahre typisch, halt wirklich so ein Muskelberg, ja, so mit Blonden nach hoch, nach oben, ge, ja, ge nicht, aber so nach oben gestochenen Haaren, einfach so, also so vom, vom, vom Design her eigentlich sehr simpel gehalten, vom Charakter simpel gehalten, muss man auch mal sagen, aber es hat einfach, und das war sein <lacht> Vorteil, er hat zur damaligen Zeit einfach super den Nerv getroffen, ne, so und ähm, das war, also der würde ja heute gar nicht mehr funktionieren. Jetzt stell mir vor, heute käme, weiß nicht, äh, Land of the Babes raus. Das wird schon nicht Land of the Babes heißen und das wird auch schon gar nicht so sein, wie ja. es ist. Äh, ähm, da hat er natürlich schon äh, Glück gehabt, in den 90ern äh, designt und äh, auf den Markt geworfen ja. zu sein. Ähm, aber ja, und hat sich damals aber absoluten Kultstatus cool erarbeitet. Ne? Und das muss man sagen, das hat die Figur geschafft. Die Spiele an sich ja eigentlich nicht. Es gibt ja nicht das eine Duke Nukem-Spiel, was von schon damals oh, wow, von, wow. Pres ja, Moment. von Presse und alles Also was so, also wenn, du findest kein Duke Nukem-Spiel oh, oh, unter den oh. Top 20 der besten Spiele aller Zeiten.
1: Oh, wow, wow, wow. Nee, oh, oh. findest du nicht. Duke, Duke, wow, 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 Duke Nukem 3D war eine absolute Revolution.
0: Objektiv Duke findest Duke du keins dieser Spiele unter den Top 20. Also dem fehlt das eine große Banger-Spiel. Hey, Duke Nukem lebte, lebte sehr viel von seinem Kultstatus. Und ja, du hast recht, Duke Nukem 3D, natürlich revolutionär, irgendwo was 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 was, ähm, was jetzt die Technik angeht. Aber, ja. da, aber der der, der, der ähm, äh, historische Videospiel-Hit, dem fehlt Duke Nukem schon.
1: Nein, nee, ja, da muss ich dir echt widersprechen. Nein, da muss ich äh, nein, also Duke Nukem 3D war eine Offenbarung damals, ohne Scheiß. Nee, nee, da da, da
0: gehst du, da gehst du nicht objektiv genug dran. Du würdest doch Duke ja, okay. 3D nicht mit äh, mit der Zelda, äh, mit Ocarina of Time oder mit Magic äh, Solid oder mit, äh, äh, weiß ich nicht selbst mit 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 äh, mit mit der mit mit der Tomb Raider Serie oder sowas. Und damit rede ich ja gar nicht von der Techni technischen, ja. ähm, so, aber so von dem Status der der des der ich, ich nenne es jetzt mal etwas hochgetrieben historischen. Äh, ähm, Wichtigkeit für Videospiele weiß ich nicht, Bruder. <lacht>
1: doch, 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 nein, ohne Scheiß, ohne Scheiß, ohne Scheiß, definitiv, 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 neben Wolfenstein war äh, Nukem 3D der Shooter, der erste, wirklich, nee, nicht erste, der, na, warte mal, Wolfenstein, Wolfenstein. doch, 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 nee, wirklich jetzt, ohne jetzt, ja, ich weiß schon, warum.
0: Ich, ich, ich verstehe deinen Punkt total, ja. Ich weiß schon, was nee, du sagen das, das willst. Das war so
1: interaktiv, das war so gut, das war, das war. Wow, ich mag das, war das Spiel Wahnsinn. auch. Nein, aber ich, ich bin glaube nicht, Mutter dass
0: an. es... Ja. <lacht> 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 Schreibt es mal irgendwo hin, was, wer hier recht hat. Ich möchte Das, das würde mich
1: wirklich interessieren. Ja. Das würde mich wirklich interessieren, was sie. Also ich muss sagen, Duke Nukem 3D. Danach kam halt leider Gottes nichts mehr. Natürlich, dann kam die, die Ankündigung von Duke Nukem Forever und so weiter. Und das hätte, ey, what the fuck, das hätte wirklich was werden können. Aber wir nehmen Duke Nukem 3D. Das war schon, das war eine Offenbarung. Das war wirklich in der Shooter-Welt, war das wirklich so, nehmen wir den ja, Charakter ja, mal ja, raus. Stimmt. Einfach mal, was du machen konntest. Das war schon wirklich, wow, das war, oh, das war, uiuiuiui. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, oh, da werde ich gerade emotional. Nein, aber das ist das ist wirklich, das ist wirklich ein dickes Ding gewesen. Duke, Duke Nukem fucking 3D war wirklich, aber leider Gottes, es gibt so, du hast schon recht, es gibt so viele Duke Nukem-Spiele und den meisten Leuten bleibt halt leider Gottes nur Duke ähm, Nukem 3D äh, im Kopf und Forever, ja, aber, aber als, als, als schlechter Running-Gig. So. Ja, wobei das Endspiel, was auch viele Leute Ich sagen, fand die, die PS PS1-Titel
0: alle scheiße, sag ich dir, wie das ist. Also da ja, Duke war, Nukem Forever waren die? besser als die PS1-Titel.
1: Ey, ohne Scheiß, die, die schimpfen alle auf Dude Nukem 3D. Halt die Fresse, Mann, Alter. Ach, auf, auf, auf Dude Nukem Forever, ich bin schon wieder total in Rage hier. Dude Nukem Forever ist kein schlechtes Spiel. Es ist nicht schlecht, es ist auch hinter meinen Erwartungen geblieben. Es ist nicht schlecht, es ist, es ist äh, umfangreich, es ist abwechslungsreich, es ist nicht schlecht, definitiv nicht. Wenn mir irgendeiner kommt und sagt, der ist ein Scheißspiel, nein, es ist nicht... Streich einfach mal 14 Jahre Entwicklung, du hast ja jetzt auch nicht mehr bezahlen müssen, als für einen normalen Shooter, der zwei Jahre in Entwicklung war. Du hast dieselbe Kohle bezahlen müssen, wie für jeden anderen Voll äh, Vollpreistitel und zu der damaligen Zeit hatte das auch seine Schwächen gehabt, es war aber kein schlechtes Spiel. Fakt, das sage ich als, als ja, ich bin Duke Nukem Fan und so weiter, aber ich wusste auch, was mich erwartet. Okay, das Spiel kommt raus, es wird nicht super sein. Gearbox hat das jetzt und die wollen halt schnell rausbringen und so weiter, ja. Aber es ist kein schlechtes Spiel, definitiv nicht. Wenn irgendeiner sagt, Duke Nukem Forever ist ein scheiß Spiel, der hat keine Ahnung. Bums. <lacht> der hat keine Ahnung. <lacht> Nein, ist so, ist so. Ja. Ich habe so viele Shooter in meinem Leben gespielt. Wenn irgendeiner sagt, ne, das ist aber scheiße, nee, vergleich das bitte mit damaligen Spielen, das ist abwechslungsreich. Das ist äh, auch umfangreich, es hat auch seine Schwachstellen, es ist aber kein Scheißspiel. Es wurde in den Medien so sehr zerrissen, weil die Leute gesagt haben, öh, das war 14 Jahre in Entwicklung. Nee, kannst du nicht sagen, es wurde glaube ich dreimal die Engine ausgetauscht. Das heißt, das Spiel wurde genommen und wurde weggeworfen und... Wieder neu und wieder in Müll. Und das ist ein, das kannst du nicht vergleichen. Die Leute sind halt einfach, die verstehen das nicht. Die verstehen das wirklich nicht. Die sagen halt einfach, das Spiel war 14 Jahre weg War es nicht. Es, war insgesamt, es waren insgesamt drei oder vier verschiedene Spiele. Und das letzte Spiel, was rausgekommen ist, du hast nicht mehr bezahlt als für ein PlayStation 3. Was kam damals raus? Ein Haze oder ein, äh, oder ein Call of Duty. Das Ding war einfach super umfangreich. Es war total. Ach komm, ich verrenne mich hier wieder in irgendetwas. Ey, da werde ich <lacht> nö, schon nö. wieder wütend. Echt, <lacht> ich da werde ich ey, echt ohne Scheiß. Komm mir komm mir einer an und sagt, das ist ein scheiß Spiel. Dann sag mir genau, was du an dem Spiel scheiße findest. Ich installiere es auf meiner Playstation 3, ich spiele das und äh, dann bin ich mal gespannt, ob ich das äh, Ja, komm, ich, ich rede mich jetzt ab. Boah, ey.
0: Also nee, wenn ich dir so. Duke Nukem 3D noch gebe, ne? so. Ja. Und ja. Äh, Musst du mir geben, musst du mir. Ja, keine, keine, Weit. Duke Nukem. Ja. Gebe ich okay. dir jetzt, ja, okay. Ähm ich will ja auch Duke Nukem gar nicht schlecht drin, verstehe mich jetzt nicht falsch. Den, wie gesagt, den Charakter <lacht> liebe ich ja auch. So, ja. Ich der glaube Charakter einfach geil, nur nicht, ja. dass die Videospiele an sich dazu beigetragen hat zu diesem Kultstatus von ihm, sondern er als Charakter Nein. selber einfach. Weil jetzt, dann gebe ich dir Duke Nukem 3D und selbst, ich bin ja auch dabei, Forever finde ich wirklich besser als alle anderen 3D-Titel auf der ganzen, auf, auf, auf N64 und PlayStation 1 und sowas. Ja. Ist aber jetzt auch Definitely. kein... 90er-Wertungsspiel. So, also, nein, ne, nein, so. nein, natürlich nicht. Und nein. da fehlt ihm einfach was, weil diese ganze wie gesagt, Land of the Babes, Time to Kill, Zero Hour Scheißzeit da, die waren alle scheiße, die Games. Also sag ich dir ganz ehrlich. Also Zero Hour ja, haben ich nicht oder gespielt, weniger, aber ich habe ja. die beiden hier, ich habe Time to Kill und Land of the Babes noch gespielt auf The PlayStation 1, fand ich beide kacke.
1: Ja, Manhattan Project war zum Beispiel auch, war, war okay. So, war okay. Komm, wenn er damals 30 Euro dafür ausgegeben hattest, nee, dann war das auch okay. Und der Rest, ja, nee, also auf der PlayStation 1, die waren tatsächlich auch teilweise unspielbar. Und auch auf dem N64. Ich habe sie noch hier, die werde ich auch nicht verkaufen. Nee, ich verkaufe alle meine N64-Sachen, aber die Duke Nukem-Teile, die bleiben. Ja. Nee, das ist halt einfach so, die haben so viel Geld gemacht, weil Duke Nukem 3D halt einfach so erfolgreich war und äh, so cool ja. war. Und die haben halt einfach, nee, den Zeitpunkt verpasst. Und zumal nebenbei haben die ja, ähm, Duke Nukem Forever entwickelt und dann einfach immer wieder mal, weil sie wahrscheinlich Kohle brauchten, die, die Teile rausgeworfen, war absolut, ja, war nicht geil, wirklich nicht.
0: Ja. Okay, also Duke Nukem finde ich auf jeden Fall gerade als Kultcharakter absolut erwähnt, in sowas ja. bei der Debatte der Ikonis und Videospielen, und wie gesagt, auch nicht zu Unrecht im Halbfinale quasi gewesen des Turniers, nicht? Duke ja. fucking Nukem. Ähm, gut, Wer nehme ich als nächstes? Ähm, ich hebe mir natürlich meinen Charakter für, am Ende auf. Ähm, ich würde jemanden gerne erwähnen, der, ich weiß nicht, wie weit der es ins Turnier geschafft hatte. Ein Charakter, den ich einfach gar nicht so auch, also ich habe Spiele, soweit viele davon gespielt und fand viele sehr gut. Ähm, den ich einfach, einfach wichtig, aber für die Videospielgeschichte halte, ist äh, die gute Lara Croft. So, die bringe ich jetzt mal rein. Ähm, ja ja Passend, weil wenns absolut. wenn wir wenn wir über das Wort ikonisch sprechen ähm, wer da fällt mir auch wenig ein was in den 90ern ähm, an Lara Croft rankommen würde so ja ähm, ich meine viele viele ikonische Sachen kommen irgendwie aus der 80er 90er Zeit das ist da sind wir wieder bei dem Thema was ich gerade schon gesagt habe ne ähm, ich glaube schon dass wie gesagt die Geschichte und der Retrofaktor dahinter eine große Rolle spielen aber jetzt haben wir bei Lara Croft ja. natürlich ein deutlich deutliches Detail es war eine Frau, so und es war eine oder es ist vielleicht die wichtigste Videospielfrau aller Zeiten und auch so ziemlich die erste ja. große Relevante. Ja, und das muss man ja einfach anerkennen und schon deswegen hat sie sich hier auf jeden Fall einen Platz verdient in dieser Diskussion. Ja. Naja, gut. Ich merke schon, Tobi ist da mehr so noch nicht ganz von überzeugt. Aber. Ich finde das einen wichtigen Faktor tatsächlich. Und man muss wirklich sagen, die Videospielreihe, gerade auf der Playstation damals, äh, die Teile 1 bis 4, ähm, natürlich einfach auch wichtig gewesen, äh, ähm, haben quasi das 3D-Action-Adventure-Genre äh, neu revolutioniert. Ähm, man kann heutzutage viel über diese selten, ja, oder heutzutage äh, sehr merkwürdig anmutenden, ähm, äh, äh, wie heißt es, Lenkung sprechen, ähm, Steuerung, so, das Wort habe ich gesucht. Ähm, kann man sicherlich, aber ähm, damals war, also, wer kennt nicht Lever Croft und wer kennt nicht die Tomb Raider-Reihe? Und auch Lever Croft hat es schon sehr früh, noch vor vielen, vielen anderen, natürlich ähm, popkulturell ähm, ähm, geschafft, äh, äh, außerhalb der Videospielbubble dann bekannt zu sein, indem sie zum Beispiel ähm, auf die, äh, hier in dem, in dem, zumindest in Deutschland, äh, in dem, na, wie heißt die Band denn hier, in dem Ärztevideo mitgespielt hat. Das haben damals auch wenige. War, war,
1: war sie nicht auch mal, sie war doch auch, glaube ich, mal am Playboy, oder? Genau, war darauf wollte ich jetzt auch, auch noch so?
0: hinaus. Und dann gab es noch eine ganz andere ah, Sparte. Darüber kann man ja jetzt natürlich streiten, ja aber in den 90er war das dann so. Da warst du jetzt als Videospielfigur quasi berühmt, als weibliche, ja, was blieb da natürlich nicht aus. Man musste sexualisiert werden, also ähm, musste man auch aufs Cover des Playboys, war es der Playboy oder was, irgendwas anderes? Ne, der Playboy, ne? Lüge ich mich nicht an, weiß ich nicht. Naja. Nee,
1: war, war, oder FHM? War, nee, ich glaube, ich glaube Playboy tatsächlich, ja. ja.
0: Ähm, naja, gut, aber auch das gehörte irgendwie damals einfach dazu und ähm, deswegen, wie gesagt, völlig zu Recht, A, aufgrund der Erfolge der Videospiele und einfach, weil es der erste weibliche, wichtige Charakter war und nicht in irgendeinem komischen Genre, sondern im Action-Adventure-Genre, ja, ähm, Sie war also nicht einfach nur irgendein Weib, was gerettet werden musste. Nein, sie war die Actionheldin, ja, die die äh, hunderte Leute über den Haufen ballert, die durch Schluchten kracht und irgendwie was anderes tut. Ja? Ähm, und deswegen finde ich absolut ikonisch. Ja, tatsächlich.
1: Ähm, ja, passt. <lacht> Hatte ich jetzt nicht so auf meiner Liste aber äh, er fragt mich nicht warum. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz, ganz wichtig, ja? wie, wie, wie du schon sagst, so der, der erste weibliche Videospielcharakter, der auch für voll genommen worden ist, weil die, ähm, die, die, die Videospieler damals, die waren halt hauptsächlich männlich. Ja? Wenige Frauen haben gesagt so, hey, okay, ich bin jetzt, äh, ich interessiere mich für dieses Thema und ja. Da war halt wirklich eine, 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 eine Frau als Hauptprotagonist, die auch wirklich stark war und die nicht irgendwie die Opferrolle eingenommen hat und ich bin nicht Frau, ich muss gerettet werden, ne so à la Zelda, <lacht> sondern ja, eine Frau, die halt wirklich gesagt hat so, ja, ich mach das. Ich bin sexy, ja, ich bin in dem Playboy und vielleicht auch in der FHM und ähm, ja, und ich bin trotzdem hier der Macher. Das, das ist schon cool, ja, tatsächlich.
0: Ja, und äh, sticht deswegen für mich halt äh, hervor, genau aus diesen Gründen einfach. Und wollte ich deswegen erwähnt haben, deswegen Levercroft mein nächster Pick. So, wen hast du noch?
1: Ja, wen habe ich noch? Ähm <lacht> ich bin ja ein, ein, ein wirklich sehr, sehr großer GTA-Fan. Ne? Und ähm, es gibt ganz, 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 ganz viele GTA-Titel. Und äh, viele Protagonisten und viele sind auch cool und äh, einer sticht für mich immer wieder raus und das ist ähm, Tommy Versetti CJ, achso. Äh, <lacht> CJ. <lacht> ja, die meisten Leute würden tatsächlich sagen CJ, ja kann ich, kann ich auch total verstehen. Doch, doch, die meisten würden sagen CJ, weil das Spiel San Andreas halt einfach so unfassbar groß ist, aber und ähm, so umfangreich und äh, ne, also die, die meisten Leute, wenn du sie fragen würdest, was ist der beste GTA-Teil, die würden halt definitiv sagen San Andreas, kann ich auch. Würde ich auch?
0: Aber, würde ich auch, würde ne? ich auch, ja weißt du ja, ne? könnten wir ja Stunden drüber reden. Ich hatte aber zum Beispiel, ich hatte damals eine Voraussetzung für dieses Turnier war, dass ich aus jedem Franchise nur einen Charakter nehme. Und jetzt stand ich bei GTA natürlich da, ich wollte GTA irgendwie vertreten und habe überlegt, ja gut, jetzt ist es ja quasi zwar ein Franchise, aber jedes Spiel ja für sich und soll ich doch mehrere in Feld drin? Und habe gesagt, nee, doch, äh, Feld schicken und dann, nee, doch, nur ein. Und habe mich tatsächlich für Tommy Vercetti entschieden. Gut, <lacht> ist Echt? in der ersten Runde rausgeflogen. Aber ähm, ich, hm. ich persönlich denke, dass das der... Für mich zumindest einzigartiger Charakter ist. Ich fand CJ ja. war per se ein langweiliger Charakter.
1: Ja, tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Also, San Andreas
0: ja. hat nicht von CJ gelebt. Er von, von, äh, äh, von der Welt.
1: Von, von der, der Welt
0: oder von seiner Gang und von seiner Straße, aber nicht von CJ als Charakter irgendwie.
1: Genau. Egal, was CJ in dem ganzen Spiel gemacht hat und er hat wirklich viel geleistet und viel geschafft, ja. Aber. Ähm, was ähm, was Tommy Versetti sich da aufgebaut hat, ja, man kommt halt immer wieder nach Scarface, es <lacht> ist halt einfach so, aber trotz alledem war ähm, ähm, äh, ja, war Tommy Versetti kein Abklatsch von Tony Montana, ja, es war natürlich alles daran angelehnt, aber ich glaube, ich glaube es liegt auch daran, dieser, dieser 80s-Vibe, das ist halt cool, das war auch damals cool und, ähm, ja, der erste, es war der erste, ähm, der erste Charakter in, in, in einem GTA-Spiel, der richtig gesprochen hat. Ja. Ähm, mhm. Das okay. war auch schon mal etwas. Und ja, einfach der Vibe. Und ich fand halt auch, Tommy hatte halt auch einfach so eine, ja. So eine Aura um sich rum, mit seinem, mit seinem, mit seinem Hemd, mhm. mit, mit, mit man, 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 konnte ja viele, viele Sachen ähm, auch anziehen. Man konnte sich ja auch anders kleiden, das war ja so der erste Teil, wo man sich wirklich auch anders anziehen konnte. Aber wenn du, wenn du bei Amazon oder bei Google oder irgendwie sowas äh, Tommy Versetti eingibst und du kannst dir Kleidungsstücke kaufen, dann ist immer dieses ikonische Hemd, das mhm. macht ja auch was aus. Das gibt's bei, bei, ähm, bei, bei, bei Karl halt überhaupt nicht, ja.
0: Nee, ein weißes halt Tanktop äh, ist ein weißes Tanktop, ne?
1: Ja, das ist halt einfach so ein, ein cooler Charakter, der aber
0: Ja, du konntest ihn ja, ja auch nicht, umziehen und bla 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 also der hatte ja gar keine eigene klassische Garderobe, so, er hatte halt am Anfang ja. seine Jeans, seine Chucks und sein weißes Tanktop da an, ne? das ist natürlich ein bisschen random ja. ehrlich gesagt
1: Und, ähm ja, einfach alles hat alles hat sich um diesen, um diesen Hautcharakter gedreht. Die Autos, die Musik, die Mission, die Zwischensequenzen. Der äh, der der Sprecher hier, wie heißt er nochmal? Ray, Ray Liotta? ne war doch irgendwie der Ray Liotta, der ja. Ist ja auch vor, Ray Liotta, genau. Der ist ja auch vor, vor nicht allzu langer äh, Zeit gestorben. Alles so ikonisch. Ein total super cooler Charakter. Und äh, ja, das, ja, das Toll, ja, ich gebe dir den Punkt. GTA, GTA ich, ich, City. Ich ja, muss man, muss man, muss man einfach, einfach so sagen. So, das ist äh, ja nicht auf Platz 3, Ne, ich möchte kein, kein Ranking aufstellen, sondern ist einer meiner drei <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: Spielecharaktere, die ich halt wirklich total cool finde. Ja. Ja,
0: ja gebe ich dir total. Ähm wie gesagt, würde ich aus dem ganzen GTA-Franchise als den Hauptcharakter mit dem meisten eigenen Charisma irgendwie bezeichnen, ne? Ja, genau, Charisma. Ähm, man könnte vielleicht sogar jetzt ein bisschen, bisschen, ja doch, ich würde fast sogar sagen, der müsste sich mit Trevor messen. Selbst Trevor, finde ich nämlich, steht vor CJ, was so Eigenständigkeit ja. und, ähm, ja, so, ja, natürlich ja, aufgrund genau. seiner absoluten Craziness irgendwie so an, ja, ne?
1: Ja, ist halt einfach ein Typ, ne? Ja. Ist halt einfach ein Charakter und äh, ja, 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 tatsächlich, das ist, das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Ja. Hm. Passt.
0: Okay. Ähm, ich würde so ein paar Namen jetzt mal so, über die wir einfach nur kurz und knapp hier dann einen Satz verlieren können, mal reinschwenken. Wenn Ja, klar. Ne? Ähm, bevor wir ja hier quasi, äh, wir wollen ja keine großartigen Snaps jetzt hier haben. Ähm, Gordon Freeman. Was sagst du zu Gordon Freeman?
1: Ah, ey, scheiße, Gordon Freeman hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Der, der äh, stumme Hauptprotagonist äh, von, von, von Half-Life, ja. So ist es. Man sieht ihn eigentlich nicht, aber ähm, man hört ihn auch nicht, aber man ist halt einfach eher. Nee. <lacht> <lacht> Im, Grunde genommen kennt man ihn, Im Grunde genommen kennt man ihn eigentlich nur von der Verpackung. Aber ja, ist halt auch
0: Hier Wahnsinn, wie Konen, so viele, ne? Also die ja, Fresse ja, die von ikonisch. ihm ist doch absolut ikonisch in diesem orangenen Anzug. So, hat doch jeder vor ja, sich gerade, ja, oder?
1: Ich, 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 ich gucke gerade hier nach oben, weil ich habe die OVP hier von Half-Life 1 stehen. Und ja, wenn man an Half-Life denkt, denkt man eigentlich an diese Person, obwohl man sie im Spiel ja, wie oft sieht man sie im Spiel von außen gesehen? Gar nicht? <lacht>
0: gar nicht? Einmal, Teil ich, 1? Gar nicht?
1: Gar nicht? Gar nicht so. Gar nee, nicht. Ich Aber nicht. man weiß genau, Gordon, er redet ja auch nicht. Nee? Ja. Wahnsinn, ja.
0: Dann zwei ja, Charaktere, Charakter. die. Ich, dann zwei Charaktere, die ich einfach mal, weil wir Xbox ja hier mal sträflich vernachlässigen. Ähm, aber ähm, beziehungsweise, nee, pass auf, anders. Zwei Charaktere, die. Ich ich, weiß, kommt. Zwei Charaktere, die ich einfach, ich weiß nicht, wie viele Jahren ich einfach gar nicht wusste, dass das zwei verschiedene sind und gar nicht richtig auseinanderhalten konnte. Also doch, ich wusste, dass das zwei verschiedene sind, aber ich konnte die nicht auseinanderhalten, äh, weil das für mich zwei gesichtslose Leute waren. Ähm, sind übrigens ähm, der Master Chief und Doomslayer.
1: Und. Äh, ah, ich hätte jetzt gesagt, Samus Aran. Nee. Okay.
0: Ja. <lacht> ja. Das wollte das ich jetzt erst sein. sagen, um die Xbox ein bisschen zu promoten, aber dann fiel mir auf, dass ich den Doomslayer und den Master Chief einfach aufgrund ihrer Helme und bla, bla, bla und irgendwie voll lange nicht auseinanderhalten ja. konnte.
1: Tatsächlich, ja, die Helme sehen wirklich schon ziemlich identisch aus. Halo ist auch so ein. So ein ich habe ja eine Xbox, ich habe auch eine Xbox 360, aber. Halo ist immer so an mir vorbeigegangen, ah, weil damals ja. halt Playstation 2 und ich wollte halt dann auch, wenn ich mal die Kohle gehabt hätte, dann wäre es halt keine Xbox gewesen, sondern dann wäre es halt ein Dreamcast gewesen und dann irgendwann hatte ich die Kohle und dann habe ich das halt nachgeholt alles, aber, aber nie Halo. Halo ist völlig, auch Halo 2 soll ja glaube ich so der, 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 der beste Titel, also der beste Teil sein, mhm. hey, ist völlig an mir vorbeigegangen, habe ich auch, ich habe es mal gespielt, aber... Ja, bei Viertelstunde oder so. Ne? Und äh, ja, der Doomslayer, der, der ist halt einfach cool. Ja, ja, aber das war's dann halt auch. Cooler Name sorry, halt das auch, ne? Das, <lacht> ja, ja, ist halt cooler Name, aber mehr...
0: Sind zu so charakterlos am Ende irgendwie für mich. Also sowohl also ich habe Halo nie gespielt, aber das, was man so ja. irgendwie dann so mitkriegt irgendwie, sind beide für mich einfach so als... sind coole Also sind coole Spiele bestimmt so, aber als Eigenständige ja. Charakter für mich da irgendwie zu charakterlos quasi. Ja,
1: aber selbst ein Gordon Freeman, der halt nicht redet und den du nicht siehst, der hat halt mehr Charakter. Ja. So, das ja. Wird ja schon was heißen, ne? Ja. Oder ein Newkamp, so, die haben halt einfach mehr Charakter. So. Ja. Oh.
0: Ja, ja, Samus cool, Aran kann man jetzt auch noch hier irgendwie ins Feld führen, habe ich leider null Verbindung zu, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, seid ihr ganz ehrlich. Ja, ich. Hat halt mit, mit seinem Charakter Rock und seinem. Entschuldigung, ja, sag.
1: Ja. Nee, nee, alles gut. Ich, ich, ja, ist halt ist ein halt cooler Charakter. Ja. ja,
0: hat halt irgendwie so ein Genre ist gegründet mit der Metroid-Reihe, aber das liegt jetzt, glaube ich, nicht an Samus selber, an ihr, äh, sondern äh, ja. so an dem, an dem Metroid-Genre an sich, so irgendwie. Äh, okay. Äh, Link. Ja. Wir haben natürlich noch Link. Was sagen wir zu Link?
1: Ja, was sagen wir zu Link? Ja, im Grunde genommen müssten wir wirklich sagen, so Link, hey, cool, cooler Hauptcharakter. Aber ich war, ey, ich, ich, ich war nie so der Zelda-Fan. Nie. Ich, hm. Aber nicht, weil ich die Spiele scheiße finde, sondern weil ich mich nie darauf eingelassen habe. Hm. Eigentlich müsste man wirklich Link auch erwähnen. Ne? Ja, so gehört ich, es
0: auch. Er gehört auch. Ja. Also ist schon eine Legende. Ist wirklich eine Legende. Ähm, ja. Gerade auch im Nintendo-Bereich natürlich eine absolute Legende. Und ähm, klar, lebt. Glaube ich aber dann, der wiederum, im Gegensatz zu Duke Nukem, lebt mehr von davon, der Geschichte. Da, von der Geschichte und von der Qualität seiner Spiele anstatt äh, als von sich als Charakter. Ja? Ähm,
1: Würde ich auch sagen. Ne? Ja. Also
0: Ocarina of Time ist natürlich ein fucking Legendenspiel. Ne? Ähm, und ähm, klar, dann, damals ging es dann ja Link's Awakening. Da willst du mir noch nicht erzählen, dass der kleine, 2D Link, da irgendwie jetzt so, der hat, weiß ich nicht, also viel, viel ähm, so eigene Attitude hatte der jetzt nicht, würde ich behaupten. Ne? Aber wie gesagt, Links ja, Awakening, so Ocarina Ash of Hatchen. Time oder jetzt auch in der moderne Breath of the Wild sind natürlich einfach großartige ja. Spiele, so ja. Und der, ja, aber das da Gesamtkonzept,
1: nicht der. Ja, das Gesamtkonzept und nicht der Charakter. So ja. Ash Ketchum bei Pokémon würde ich auch sagen, so, ja, ist halt Mittel zum Zweck. Wow, so, ja, oh, ja, das ja. ist echt hart. Also Link würde ich jetzt nicht sagen Mittel zum Zweck, aber ähm, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also, äh, der Charakter als solches sticht jetzt bei den Spielen nicht so heraus, und so, wie du auch schon sagtest. so Ja, das ist halt das Gesamtkonzept. Bruder, Konzept. sind wir
0: doch mal ehrlich. Wenn sich deine Entwickler denken, ja, wir geben der Videospielreihe einen Namen von einem Charakter und es ist nicht der Name vom Hauptcharakter, also entweder nenne ich mein Spiel irgendwie oder ich gebe dem halt einen Namen eines Charakters und dann bist es noch nicht mal du als Hauptcharakter, Bruder, dann hast du auch einen Minuspunkt. <lacht> Ja, ja also, was haben die sich
1: eigentlich dabei gedacht, ne, also wirklich, ja, mein ja. Gott, ne. So, also
0: wir könnten die Reihe ja, hier Link ja. nennen, nein, wir nennen sie Zelda nach der Prinzessin und Link kommt dann in jedem Untertitel vor oder so, Link's Awakening. Richtig, äh, so, ist zwar wie auf, heißt der andere, auf, auf, Link, auf Link jeden to the cover, Past oder so.
1: Link to the Past, ja, ja. Kommt zwar auf, jeden, auf jeden Cover ist halt einfach äh, Link auf jeden Na. Fall und äh, nicht unbedingt Zelda. Naja, egal. Aber ja, cooler Charakter, aber ja, es ist, ist halt einfach das Spiel. Komm, sind wir ehrlich, es ist, ist das Spiel.
0: So. Glaube ich auch. Also hier ist es die ja. Qualität der Videospielreihe und äh, die erkenne ich auch ja. absolut an. Wie gesagt, finde ich auch ein paar Titel richtig gut. Okay. Ja. Ähm, Schnell durchlaufen noch. Ähm, Nathan Drake, einer eher moderner, ein eher modernerer Videospielcharakter, den ich sehr mag. Ja? Ich mag sehr, dass er halt nicht so der perfekte Held ist, sondern sehr eigentlich zum Teil manchmal recht ekelhafter Typ irgendwie so sehr manchmal recht ein, also egoistisch arrogant zum Teil aber irgendwie auch cool und da zum Beispiel auch finde ich den Witz den er hat mit dem kann ich mich ganz gut identifizieren ähm, mag ich aber da bei ihm fehlt noch so ein ganz klein bisschen die Videospielgeschichte dahinter so ne, also was Retroperspektiv angeht wobei der erste ja. Titel jetzt auch von 2008 ist oder so auch schon ein paar Jahre. Boah, auch schon wieder alt. Nee. Ja. Krass. Kratos kann man durchaus erwähnen. Ne? Ähm.
1: Habe ich tatsächlich aufgeschrieben, obwohl ich nie einen God of War Teil ge oh, okay. gespielt habe.
0: Möchtest du was zu Kratos ja. sagen?
1: Ähm, nee, kann ich nicht. Aber ich finde, das ist halt einfach eine... eine, eine <lacht> 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 ich ich, ich habe so drüber nachgedacht, so über, über, über Spielfiguren, die halt wirklich so, wo es um die Figur geht als solches. Mm -hmm. ne? Und da muss ich halt sagen, Kratos bei God of War... Holy fuck, also der hat eine wirklich, ähm, wenn du so von den ersten Teilen bis zu dem letzten Teil gehst, eine krasse Entwicklung durchgemacht, ne, der ist älter geworden. <lacht> 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 nee, aber ähm, das ist schon wirklich ikonisch, ne, und äh, gibt ja auch viele Cosplayer und sowas, liegt halt auch daran, weil es halt einfach... Das ist, äh, God of War, da denkst du halt nicht irgendwie an irgendwas, an, an, an die Brutalität als solches, sondern du denkst an fucking Kratos. Das ist schon vergleichbar, finde ich, mit Nukem. Klingt komisch, aber hm. ja, so ein bisschen schon, oder?
0: Hm. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber natürlich ein ganz anderer äh, ganz anderer Charakter, ne? Also so auch von den... Ja, nein, natürlich. Von seiner aber Einstellung und seinen Motiven ist halt
1: Kratos. Ja.
0: Ja. ja, ja. Ja, kann ich eigentlich unterschreiben. Ich mag ihn als Charakter, so als Videospielcharakter wirklich. Ich mag so seine Aura, ich mag die Optik. Also ich finde einfach auch designmäßig, finde ich Kratos eine Wucht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, richtig. Und hat sich jetzt auch in den letzten, ja. Ja, ich glaube jetzt so rund 20 Jahre, so ungefähr, roundabout. Boah, ist das schon so alt, die Scheiße. Ja, ähm, natürlich zu Recht einen absoluten Namen gemacht. Und ähm, ja, auch da Videospielqualität fast überdurchschnittlich gut immer, ne? muss man auch sagen. Also, die Spiele gibt es ja. kaum Flops. Ne? Ähm, haben immer gut Gibt Selbst halt, auf da. der
1: PSP und so. Die Spiele sind ja auch wieder. Ja, so ja, ja, ja,
0: ähm, ja, ja. Ja, Kratos ist halt einfach Game Alpha. Nee. Ja. <lacht> ja. ja. Äh, Max Payne. Ich werfe mal noch Max Payne rein. Auch eher so gut. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Habe ich aufgeschrieben. Dachte ich mir.
1: Ja, ist halt einfach so ein heruntergekommener Charakter. Der viel Scheiße durchgemacht hat und dann völlig am Rad dreht. Nee, so was, <lacht> ja, so was stehe ich halt. Ja, ist halt einfach so. Der hat coole Klamotten an, so ein, so ein Ledermantel, cooles, cooles Flanellhemd und ballert halt rum und schmeißt sich in die Ecke. hier dieses, dieses Bullet Time und sowas hat ja mhm. Max Payne so, äh, ähm, ja, in dem Sinne hervorgebracht. Und äh, Max Payne ist wirklich auch ein cooler Charakter. Der auch, ähm, wie viele Teile gibt es mittlerweile? Ich glaube, ich glaube aber nur drei. Ich glaube, Remedy hatte, hat die doch, glaube ich, entwickelt. Ich weiß es gar nicht. Äh,
0: ja. Drei ja. Hauptteile, ne? Ja.
1: Drei Hauptteile, genau. Ich habe alle drei gespielt, den ersten Teil durchgespielt, den zweiten Teil weiß ich gar nicht mehr, den dritten Teil angespielt, dann irgendwann aufgehört. Warum, weiß ich nicht. Mir haben alle drei Titel gefallen. Ähm, mhm, ja. M -m. Ja, ist, ist cool, absolut.
0: M -m. Ja, dann haben wir im Action-Bereich noch, ich werfe jetzt so einfach schnell rein, Sam Fisher, Agent 47, ja. Ja, auch so, so mit der PlayStation-2-Ära aufkommende Videospielcharaktere gewesen, die bestimmt zu Recht eine gute Fanbase haben. Ja. Ähm, ich hörte immer wieder, und da habe ich ja leider keine Ahnung von, weil ich ja überhaupt kein Assassin's Creed-Spieler bin, habe mich da aber so ein bisschen reingelesen und habe gehört, dass da äh, Ezio Auditore wohl der Hauptcharakter ist. Die haben ja mehrere Hauptcharaktere in verschiedenen... Ähm, Assassin's Creed spielen, dass der so zu den beliebtesten gehört. Wir haben ja. Geralt aus The Witcher. Das ja, ist, glaube ich, beides jetzt nicht, wo wir, äh, ist nichts, wo wir beide was zu sagen können, glaube ich. Ne? Ja. Geralt? Nee, Geralt von Riga? nee ja. kann ich,
1: nee, ja. tatsächlich nicht.
0: Commander Shepard von, von Mass Effect, ne, auch etwas aus der eher neueren Ära, ne? ähm, kann man aber nochmal erwähnen. Und ähm, ja, Chris Redfield aus der, aus der ähm, äh, Resident Evil Reihe, ja. ähm, Dante aus, ähm, ah, sag schnell, äh, Daryl McCry, Cry. Ja. ja. Cloud ja. von ja, Final Fantasy. Ist auch, das ist auch cool. Ja. ja, aber Dante war irgendwie, ich mochte, mochte, weil das mochte der nicht. Ich war nicht so mein Stil an Charakter, ehrlich gesagt. Ich mochte die Spiele. Ja, aber Dante selber, hm, ja. Äh, Cloud von äh, Final Fantasy 7. kann man ja. noch erwähnen, äh, auch relativ. Tatsächlich ich auch, wenn Status. wir einen
1: weiblichen Charakter, einen weiblichen Hauptcharakter mal mit reinnehmen sollten, ähm, ähm, dieses, äh, ja, dieses Spiel, die Serie, man muss wirklich sagen Serie, wie traurig, wurde ja auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und zwar von Perfect Dark, Joanna Dark, eine Frau, aha. Ja. Aha, aha, aha. Ähm, bei Perfect Dark äh, auf dem N64 Top Titel, den man heute immer noch spielen kann, selbst mit Controller-Wahnsinn. Da gab es ja dann mal irgendwann noch einen Ableger für die Xbox 360 und zwar war das Perfect Dark Zero. Ja, aber dann war es dann halt auch wieder. Ähm, Verstehe ich nicht, warum man diesen Charakter hat aussterben lassen. Wahrscheinlich so ein Problem wegen Lizenzen und Rare und so. Mhm. Aber ähm, ja, Joanna Dark, ja, cool.
0: Nochmal was, Die könnten wir jetzt auch sagen. So. Hm?
1: Oni, kennst du noch Oni? Oni? Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, ja. Ein weiblichen Videospielcharakter, den da haben wir hier schon drüber gesprochen. Äh, Kate Archer könnte man auch noch mal erwähnen.
1: Oh ja, ja. oh ja, tatsächlich habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Wie viele Teile gab es? Ah, ah, nur zwei. Ne? Zwei Hauptteile, ja. N nur zwei Teile von Normal ja. is Forever. Geil, habe ich äh, vor vor einem halben Jahr oder so habe ich da auch mal äh, im Podcast drüber geredet. Habe ich ja dann gespielt. Toller Charakter. Toller Charakter, tolles Spiel, ganz ganz toll. Aber wieder so Lizenzprobleme halt, ne? Hm. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn die, die die Lizenzprobleme nicht hätten, dann würde es auch weitere Teile davon geben, zumindest Remakes, Remasters. Und hast du nicht gesehen? Weil das wollen die Fans. Aber naja, Lizenzprobleme. Kate Archer, ja, richtig cool, geil.
0: Ja. Und ähm, wir werden hier bestimmt jetzt ein paar vergessen haben, ja, und die könnt ihr uns gerne nochmal schreiben, und am ähm, Ende des Tages ist das Thema natürlich auch sehr individuell und sehr persönlich, ja. äh, deswegen, ich kann völlig ja. verschwenden, wenn einer jetzt sagt, Moment mal, wie konntet ihr jetzt nicht eine Dreiviertelstunde über Link reden, oder ähm, also kann ich alles nachvollziehen, und ey, Shoutout auch an die Leute, die mehr Xbox gezockt haben als ich, und dann könnt ihr auch gerne, äh, gibt Samus und den Master Chief gerne ihre Props, ich kann das total nachvollziehen, weil dieses Thema, wie gesagt sehr persönlich für jeden ist ähm, ja. deswegen ähm, kommentiert das ruhig ja schreibt uns äh, was sind eure episten und ikonischsten Videospielcharaktere aber über einen muss ich jetzt natürlich noch reden und der ist ja obviously ich wollte schon sagen <lacht> ja. Das kann ja nicht sein <lacht> ja. der ist ja obviously und alle haben darauf gewartet äh, heißt alle aber der ein oder andere der unseren Podcast verfolgt weiß dass der natürlich jetzt hier seine Erzählung finden muss ähm, deswegen, also ich fand Spyro einfach immer... Nein, Spaß. Ähm. <lacht> Sie ja, Raiden war
1: schon ziemlich, ne, immer. Okay, gut.
0: Ähm, <lacht> ähm, stimmt. Ähm, nein. Ähm, <lacht> Solid motherfucking Snake will ich natürlich noch mal kurz ja. drüber sprechen. Und ich will vorweg schieben, ich kann total nachvollziehen, wenn viele sagen... Ja, Metal Gear, saugeile Spielreihe. Metal Gear 1 ist einer der besten Videospiele aller Zeiten, aber Sonic Snake selber ist doch gar nicht mal so ikonisch. Kann ich nachvollziehen, weil der natürlich in dieser ganzen Metal Gear-Lore jetzt, also zumal man ihn ja gar nicht in jedem Metal Gear als Hauptcharakter spielt, muss man ja auch dazu direkt mal sagen, ja, ähm, gar nicht so herausstechend ist, weil er natürlich sich sehr in dieses dieses Gefühl, also sehr reinfügt in diese ganze Metal Gear-Welt und ja, und der Typ an sich auch nicht sonderlich sympathisch ist, ehrlich gesagt. Und der hat wirklich mehr Ecken und Kanten als alles andere. Und wirklich die, die, der Inbegriff von abgewracktem Typ irgendwie ist. Aber <lacht> ja. ich komme nicht drum herum zu sagen, dass das trotzdem für mich, gerade was ikonisch angeht, einfach die Nummer eins ist. Was natürlich daran liegt, dass Metal Gear einfach das Spiel ist, was für mich einfach so prägend und wichtig ist. Aber genau deswegen, du spielst dieses Spiel und hast diesen Typen, der ja wirklich der ja natürlich redet er den einen oder anderen aber irgendwie ist er einfach nur ein fucking Söldner der echt verdammt viele private Probleme mit sich trägt ja und ja. Ähm, wer so die Geschichte von Metal Gear kennt ja da kommt dann ja auch noch seine Mutter später vor und ich Spoiler jetzt nicht groß ja und dann ist er was ist eigentlich Big Boss und ihr wisst alle also jeder der jetzt gerade weiß wovon ich rede weiß was ich meine wenn ich sage der der ist schon echt abgefuckter Typ so ja aber genau das ist irgendwie so cool und ich mochte das einfach so. Dann äh, gerade im Teil 1, ja, dann, ach, ich soll ja hier gar nicht rauchen, aber ich rauche doch einfach und damit löst du sogar ähm, Gameplay-Probleme. Äh, Gameplay also seine, seine 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 Arschigkeit wird sogar noch als Gameplay-Element benutzt, ja. Also ich weiß nicht, ich liebe diesen Typen irgendwie dafür, dass er so ist, wie er ist. Und ähm, wenn man sich dann tatsächlich ähm, so die die ganzen Dialoge im, ähm, anhört, dann hat er ja auch einiges zu erzählen irgendwie und das, das ist irgendwie ein cleverer Typ so. Ja? Also ich kann verstehen, warum die Leute sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der wirklich cool ist, aber ich liebe den Typ und natürlich einfach, ähm, Solid Snake für mich absolute fucking Legende.
1: Ja, Solid Snake. Was ist denn das mit Raiden? So, ja. <lacht> na egal. Ja, Raiden <lacht> zum Beispiel, diesen
0: Sprung, ne? Also, ich, ich finde ja auch Metal Gear 2 ein, tolle, äh, ein, ein wirklich tolles Spiel, habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, finde ich besser als Snake Eater und damit bin ich eher bei dem kleineren Teil, der das so sieht. Ähm, aber Raiden, Bruder, ey, da von Solid Snake auf diesen, auf diesen glatten Raiden, da, da habe ich auch ein bisschen Hals gekriegt, ne? Ja,
1: passt, passt, passt halt einfach nicht ja. so, ne? Und äh, ist halt einfach irgendwie er ist zwar allglatt und so, er ist aber er ist kein Sympathieträger. Ist sorry, Mann, Sorry, Mann. Ja. Solid Snake ist halt einfach ja, ist ein Bad Motherfucker. So. Ja,
0: Bad Motherfucker ist er schon. Also der würde ja, sich mit, mit dem Duke auch äh, an so einer Theke so richtig lange über richtig ja. Sachen unterhalten. So. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ich dachte schon so, ey, wann, wann kommt denn jetzt hier Metal Gear? Wann kommt denn Solid Snake? Ich, ja, Raiden, war mir klar, dass du den jetzt nicht nennen wirst, ne? Auch wenn Metal Gear 2 halt, äh, ja, aber, ja, komm, nee. <lacht> nee, äh, ja, cool, cool auf jeden Fall. Gut, dass du das noch äh, erwähnt hast. Gut, dass Solid Snake noch da mit drin ist. Ja, wie gesagt, gewesen.
0: hat es auch ins Finale des Turniers geschafft. Und äh, also ich merke doch, ganz viel Liebe ist für Snake da. Und äh, wir alle können ganz tragisch und emotional Snake, Snake rufen, weil wir alle so emotional <lacht> ja. an ihn hängen. ja. Ähm, ja, cooler Typ irgendwie. Ja, irgendwie.
1: Bad Boys, Bad Bo ohne Scheiß, Bad Boys kommt man einfach gut an, das ist halt einfach so. Und die kommen alle Zeit aus den 90ern, so.
0: da waren die nicht alle ja. alle, Helden, das
1: muss man mal so sagen. Ja. Das ist halt einfach cool. So. scheiße, ja. ey, das sind ein paar Laserstrahlen, wie komme ich da durch? Ja. Erstmal erst
0: Kippe rauchen. Ja, nee. Kippe rauchen. <lacht> <lacht> Dann kriegst du noch den vorneher, <lacht> sollst du doch gar nicht, aber natürlich trotzdem die Kippen mit. Ja, ja halt ja. dein Maul, halt dein Maul, ich rauche jetzt hier so.
1: <lacht> ja. ja. Ja, geil, gut, das hat auch noch drin war.
0: Okay, fällt dir noch ihren Snap ein oder sollen wir das Thema für uns persönlich erstmal abhaken?
1: Es gibt so viele Charaktere, die ich noch vielleicht erwähnen könnte, aber die haben es meiner Meinung nach jetzt nicht hier in diese in diese ja, Top-Ten ist es ja nicht, in diese hm. Top-Liste ähm, hm. verdient. Wobei, wenn die Leute uns wahrscheinlich im Nachhinein irgendwie was schreiben, dann denke ich nochmal darüber nach. Deshalb bin ich ganz gespannt, was ihr noch zu dem Thema beizutragen habt.
0: Ja, Absolut, ja. Juli, das waren unsere ikonischsten Videospielfiguren. Wir haben sehr, viel, sehr, sehr viel Name-Dropping hier gemacht und ähm, ich glaube, einen Großteil haben wir auch erwähnt. Und wie gesagt, wenn nicht, schreibt es uns. Nicht böse auf uns sein, alles gut. Ähm, und wie gesagt, man kann ja auch drüber philosophieren, was ikonisch für jeden bedeutet. Ja, richtig. Ähm, haben wir auch richtig lange jetzt drüber gequatscht. Ich sehe schon, über eineinhalb Stunden schon. Das bedeutet, ich würde so langsam in die in die vorletzte Rubrik einsteigen, wenn du nichts dagegen hast, und würde doch mal fragen, ja. was hast du heute denn als Retro-Empfehlung mitgebracht?
1: Ich frage mich gerade, ob ich das schon mal gebracht habe. Das du fragst bist, du dich ohne sagen, Scheiß
0: seit zehn fucking Folgen, jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, Wir dann, haben 30. Ja, okay, pass auf, Time Crisis 2? Nein, war noch nicht da. Ja,
0: habe ich schon mal mitgebracht, glaube ich. Naja.
1: Nein, 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 hast du nicht, hast du nicht, so. Ich bringe jetzt Time Crisis 2. Und zwar äh, ein cooler. Nee, stimmt, -Shooter. ich habe Time Splitters.
0: Entschuldigung, habe Fehler. Ich habe Time Splitters 2 schon mal mitgebracht. Ja,
1: ja eben. Time Splitters hast du nämlich ja, gesagt. Ja, ja. Ich rede von Time Crisis 2. So, ein cooler railgun shooter ähm, Ich habe letztens in meine Sammlung geguckt und dachte mir so, hey, wieder was zocken. So, ja, okay, cool. Moment mal. Ich habe doch tatsächlich Time Crisis. Und schön mit der Plastikgun auf, auf dem alten Röhrenfernseher ballern. Macht immer Spaß. Und ähm, ja, kann ich euch immer nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie das jetzt preislich aussieht mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Pistole dabei. Es gibt ja auch äh, welche von, von, von Big Ben und so weiter, die, die jetzt nicht die Originalen sind, die taugen genauso viel. Ihr braucht natürlich einen Röhrenfernseher dabei. Aber ich empfehle euch in dem Fall tatsächlich die deutsche Version, weil ähm, die ist halt super, super mies synchronisiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich könnte natürlich jetzt... Ähm, hier äh, äh, audiomäßig was einfügen, so ein kleinen Snippet ähm, zum Thema Audio. Ähm, ich hoffe mal, ich schaffe das. Wenn nicht, äh, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Und zwar kommt das jetzt.
0: Eine Entführung. Es ist Rachel, die Tochter des Präsidenten von Terzia. Sie müssen ins Schloss. Und Rachel retten
1: kam wahrscheinlich nicht. Wenn doch, habt ihr Glück gehabt. Ähm, und zwar empfehle ich euch äh, Time Crisis 2 auf der PS1. Ähm, Spiel als solches ist auf jeden Fall nicht teuer, das weiß ich, ja. Ähm, aber, ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, sagen, wenn ihr euch
0: fragt, warum zwischen dem Post, den ich gemacht habe zu Wir nehmen eine neue Folge raus und der eigentlichen Erscheinung <lacht> der Folge, warum da drei Wochen zwischenliegen, dann liegt es an den absoluten Bearbeitungsskills vom Toby, die wieder on top sind. Ja. <lacht>
1: Ja, es liegt tatsächlich, da müssen wir, müssen wir mal den Frankie mal hier ein bisschen in Schutz nehmen, es liegt dann, wenn überhaupt, an mir. Es liegt nicht an ihm, es liegt an mir, ich bin der Unzuverlässige. Ähm, ja, auf jeden Fall, Time Crisis 2, es ist ein, es ist ein Shooter, wo du halt mit einer, mit, einer, mit einer Knarre, mit einer Plastikknarre auf dem Röhrenfernseher ballerst. Mehr kann ich dazu nicht erzählen, es macht einfach Spaß, es ist toll, spielt sowas wieder öfters, ähm, wird immer problematischer mit diesen ganzen neuen Fernseher. Dann geht einfach auf Ebay Kleinanzeigen, holt euch irgendeine blöde kleine Glotze und dann spielt dieses Spiel. Das macht total viel Fun. Ne? Äh, könnt ihr auch abwechseln mit eurer Freundin oder mit einem Kumpel und so. Und ich glaube, da haben viele Leute Spaß dran. Ist so ein bisschen wie Mohun, ja, nur in viel, viel cooler und mit mhm. super schlechter ähm, ähm, deutschen Synchronisation, die halt ähm, ja doch schon ziemlich amüsant ist. Ja? Ich hoffe wirklich, ich kann da so, so ein kleines Snippet mit... mit, mit äh, einfügen, ne? mhm. naja, schauen wir mal das
0: ist auf jeden Fall meine Retro-Empfehlung okay, Time Crisis 2 tatsächlich das einzige Videospiel, das ich jemals äh, an einem Arcade-Automaten äh, durchgespielt habe, hm. mit sehr viel Echt? für sehr viel Kohle, ja zusammen mit einem, wo ich jetzt hier nicht den Namen erwähnen, kennt jetzt eh keiner und der hört glaube ich auch gar nicht den Podcast, <lacht> ähm, aber von uns bekannten Dude ähm, weiß nicht warum aber haben wir also haben wir tatsächlich mal an Arcade-Automaten komplett durchgespielt. Beide mit Waffe, ne, so zwei Meter Abstand von den Dingens ne, und dann mit Waffe in der Hand und äh, sehr viel Kleingeld äh, hat äh, äh, mhm. ja. es tatsächlich war, geklappt.
1: War es im Ausland? Ja, oder? Nee,
0: das war hier. Es war, um ehrlich zu sein, äh? in einer Spielothek, wo der Arcade-Automat stand.
1: Naja. Oh, okay. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie Türkei oder sowas. Weil nee, die waren nee. ja damals, als wir noch jünger waren, hatten die ja mehr äh, ja, so Arcades oder auch Spanien. Nee. wow, cool, okay, krass,
0: geil. Ja. Judy, gut, ich habe auch eine Retro-Empfehlung mitgebracht und äh, ich sage es ganz ehrlich, ich schummel heute ein bisschen, weil so Retro ist das Spiel überhaupt nicht. Es ist, um ehrlich zu sein, von 2018 und auf der PS4 erschienen. Ähm, Na toll. Aber ich habe es vor kurzem nachgeholt und zwar äh, auf ganz, 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 ganz eindringlichen Hinweis äh, von einer Arbeitskollegin. Äh, Shoutout an Niki Bella hier an der Stelle. Ähm, die äh, das Spiel irgendwie ständig erwähnte, erwähnte, erwähnte und gesagt hat, ich muss das mal nach und das habe ich jetzt auch getan, ähm, um das jetzt aber auch nicht, äh, nicht in die äh, zuletzt gezockt Rubrik auch noch mit einzubauen, also schummel ich jetzt ein bisschen, weil es immerhin auf der PS4 erschienen ist und somit nicht auf der aktuellsten Konsole ähm, und ja, äh, schiebe ja, <lacht> schieb ich das heute <lacht> ja, mal in den Retro-Bereich, cool. ja ich schummel ein bisschen heute, egal, so, äh, worum geht's, es geht um Wii Happy Few, kennst du das, hast du davon schon mal gehört? Was ist das denn? Ha, dachte okay. ich mir nämlich. So, ähm, ich hatte tatsächlich beim Release mal davon gehört, ist aber ein tatsächlich eher kleinerer Release gewesen. Ähm, wie gesagt, 2018 auf der PS4 und ich weiß nicht sonst wo noch erschienen. Ich glaube nur PS4, ich weiß es nicht. Ähm, und ist ein Action-Adventure-Ego-Shooter. Na, Shooter ist es eigentlich nicht so wirklich. Also Action-Adventure aus der äh, Ego-Perspektive. Und zwar, Doch, ich. es äh, hat folgende Prämisse, ähm, man spielt in so einem äh, retrofuturistischen London, beziehungsweise England, ähm, nicht London, sondern einfach England, ähm, der, lass mich nicht lügen, 60er, 70er Jahre, irgendwo so da in dem Zeitalter, ich glaube, ich lege mich mal auf die 60er Jahre fest, <lacht> und ähm, es, ähm, ja, die Story ist quasi, es gab eine, also der Zweite Weltkrieg ging so aus, dass die Deutschen gewonnen haben, und ähm, ja, ähm, erwartungsgemäß ist das jetzt nicht das Beste gewesen, was auf der Welt passieren konnte und die Engländer haben auch da einige Sachen erlebt und getan und das Volk ist ziemlich down deswegen und ähm, um diese ganzen Kriegsereignisse und dieses alles zu vergessen, gibt es eine Droge, die in der Bevölkerung unter, äh, also der in der breiten Bevölkerung äh, untergejubelt wird, beziehungsweise nicht untergejubelt, sondern die Menschen nehmen die Pillen an sich schon sehr bewusst und diese Droge heißt Joy und ähm, die sorgt quasi dafür, dass die Menschen einfach vergessen, dass eigentlich die eigentliche Welt, in der sie leben, total abgewackt und Scheiße ist, sondern wenn sie die einnehmen, ähm, sehen sie alles so ein bisschen durch die rosarote Brille und alles ist irgendwie schön und alles ist ganz toll. Es gibt gar keine Probleme auf der Welt und so ist es so ist es dann, dass ähm, ja quasi auch die Nachrichten gefaked werden. So es gibt keine schlechten Nachrichten mehr, die werden sogar extra bearbeitet, dass es nur neue Nachrichten gibt. Das ist natürlich also mh, sagen wir mal eine sehr Sozial- und politkritische, sozial- und politkritischer Unterton in diesem Spiel, den sie auch echt gut verpacken. Das alles in einer sehr ähm, bunten und schon comichaft wirkenden Optik, ähm, die soweit sehr ganz gut aussieht. Ich bin ja eh Fan von britischen und englischen Atmosphäre und deswegen da konnte ich mich sehr schnell sehr gut reinfinden. Und äh, du bist jetzt ein Dude, der quasi ja gegen dieses System bestehende System rebelliert, aber natürlich mit einer Gruppe, die aus dem Untergrund agieren muss, ne? wie das nun mal so ist. Ja? Wie gesagt, das alles aus Ego-Perspektive, man schießt ein bisschen, man rätselt ein bisschen, ähm, alles so bunt mit dabei, wie gesagt, ich würde so in die Action-Adventure-Kategorie stecken am Ende des Tages, ähm, ist aber wirklich mal ein Spiel, was so ein bisschen out of the box ist. Ne? Äh, Gerade dieses Setting halt, wie gesagt, dieses ähm, Retro-englische Feeling, aber mit so futuristischen Ansätzen. Ähm, gefiel mir ganz gut. Ähm, hat einen netten Soundtrack, der wirklich das ganze Spiel lang das sehr schön untermalt. Gameplay-mäßig, ja, gibt es Strecken, die, äh, weiß nicht, da wiederholt sich dann doch manchmal so ein bisschen was. Es gibt auch so ein paar Passagen, die etwas lang waren. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, wie gesagt, meine Arbeitskollegen könnte darüber jetzt noch mal eineinhalb Stunden reden. Die hat er glaube ich, mehrmals durch und ähm, kennt das ganze Spiel in- und auswendig. Es gibt viel zu entdecken, viele kleine Rätsel. Es gibt viel zu lesen, so ein typisches Spiel, wo man äh, aus von der Hintergrundgeschichte viel erfährt, indem man einfach so, 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 so äh, Bücher und Zettel und so was aufsammelt und liest. Ne? Also wer darauf steht, kann sich damit auch stundenlang dort beschäftigen. Insgesamt aber fand ich wirklich ein Spiel, was einfach mal erwähnt werden muss, gerade weil es in der breiten Öffentlichkeit und auch in der Videospielbubble gar nicht so, Krass bekannt ist. Deswegen meine Empfehlung heute: We Happy Few auf der PS4. Jo. Ja.
1: Ja, äh, krass. Ähm, das Spiel tatsächlich, ich dachte mir so: Hä, von was erzählt er da gerade? Habe ich mal gerade eben gegoogelt. Das war, als das Spiel noch nicht draußen war, ähm, ja, ziemlich gehypt, muss ich sagen. Da gab es ganz viele GameStar-Berichte und so weiter. Und ich weiß genau, ich habe ich hab hier so ein paar Fotos gesehen, ich weiß genau, wovon du redest. Und äh, ja, hast, hast du gut beschrieben. Das ist cool. Also das, was ich sehe, ich habe es noch nicht gespielt.
0: Ja. Judy, ja. das wären unsere retro empfehlungen für heute. Und ähm, wir ja. haben heute eine sehr schöne lange Folge produziert. Ich bin ganz begeistert. Unsere zweite Folge in diesem Jahr. Wir sind jetzt Anfang Februar. Das heißt, wir sind noch für unsere Verhältnisse absolut im Soll. Ähm, wie Wahnsinn. gesagt, vielen Dank an die ganzen neuen Zuhörer, die ähm, jetzt dazu kamen. Ähm, folgt uns weiter auf Instagram und Threads und erfahrt, was wir so am Start haben, wie gesagt, behaltet mal im Hinterkopf dieses kleine Spielraum-Shorts-Dingen, vielleicht kommt da ein bisschen was, ja? aber ähm, dafür müsst ihr uns einfach über, zum Beispiel auf Spotify oder auf mein-podcast.de abonnieren und dann würdet ihr das mitkriegen. Ähm, ja, Ansonsten habe ich heute jetzt keine großen Shoutouts, wer uns nochmal äh, außerhalb unseres Podcasts hören will... Ähm, der Noob, äh, gerne auf Instagram mal auschecken, ähm, hat auch einen eigenen Podcast, da waren wir letztes Mal mit einem kleinen äh, Snippet zum Thema ähm, Grading nochmal am Start, da gerne mal reinhören, verlinke ich glaube ich einfach mal in den Show Notes. und ähm, ja, sonst wäre es das von meiner Seite heute, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Thema, Tobi, sehr vielen Dank. Ja, ähm, war cool. War cool, ne? Und dann würde ich sagen, ihr wisst alle, worauf ihr jetzt wartet, und zwar auf das True To Go von Tobi und ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, ruhige Nacht und wann immer ihr das auch hört und bin raus und gebe ab an Tobi.
1: Jo, und zwar, jetzt kommt das Snippet. Ich finde das ziemlich lustig. Es ist jetzt nicht so, ha, wie die, ach, Snippet, sage ich schon, ähm, Trivia, sorry, wie die Trivias, die ich halt davor hatte. Nee, es ist nicht direkt Videospielbezogen. es hat aber was mit dem Thema zu tun. Und als ich das gelesen habe, musste ich mich ehrlich so ein bisschen kaputt lachen, weil ich es mir wirklich billig vorgestellt habe. Okay, ich fange an. 2006 wurde der Pitcher Joel Sumaya, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Major League Baseball Teams Detroit Tigers auf die Ersatzbank verbannt, weil er in... Weil er in seinem rechten Arm eine Entzündung von zu langem Guitar Hero spielen hatte. Das ist, das ist irgendwie eine weirde Geschichte. Ich stelle mir vor, wenn ich ja irgendwie hier Profi-Baseballspieler wäre und tja, ich habe halt zu viel äh, Guitar Hero gespielt und müsste dann auf die Ersatzbank. Das schmerzt auf jeden Fall. Ähm, ja, cooler Fakt auf jeden Fall wieder von mir. Ähm. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr müsst nicht zu lange warten. Falls ihr zu lange warten müsst, dann liegt das nicht an Frankie, sondern an mir. Ähm <lacht> Habt einen schönen Abend äh, oder schönen Mittag, guten Morgen, keine Ahnung, wann ihr auch immer diese Folge hört und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.